0: Tag zusammen, willkommen zum Standard hallo! Der siebte Spieltag steht in der Diskussion und eins ist auch schon klar, nicht nur hier, sondern auch im Stadion, Stimmung in der Bude! Ja, die Zuschauer sind zurück und das ist schön und da freuen sich nicht nur die, sondern auch die Vereine, die Spieler, vielleicht auch die Schiedsrichter, man weiß noch nicht genau, müssen wir darüber reden, auf, was, auf jeden Fall, was ist mit den Ultras? Die kommen ja auch langsam zurück, aber... Sind Sie damit einverstanden, wie das passiert? Was ist mit den pernosifizierten Tickets und so weiter und so fort? Auch das werden wir vertiefen. Aber natürlich werden wir auch über Hertha BSC reden. Die haben verloren. Einen herrlichen Fallrückzieher von Nils Petersen hat sie wieder ganz nach unten geschubst. Und äh, das gefällt ihnen natürlich nicht. Und äh, die Herthaner überlegen jetzt, was machen wir mit Paul Wie kommen wir aus der Krise wieder raus? Auch das ist ein Thema bei uns. Und dann gab es noch... Das hier, den Fallrückzieher, ja, man muss schon sagen, ins Glück. Und dann gewann die Russia aus Gladbach tatsächlich mit 3 zu 1 Und, äh, in Wolfsburg. Und das Ganze zum zweiten Mal einen großen Besieg, hinter, nach Dortmund, jetzt auch Wolfsburg. Und sie sind wieder so ein bisschen in der Spur Richtung Europa. Was geht da noch? für Borussia Mönchengladbach. Oder was geht jetzt erst recht? Deshalb freuen wir uns über den Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl. Bei und Bent begleiten den Sportdirektor. 13 Jahre ist er bei Borussia Mönchengladbach mittlerweile... Hey, grüß dich, Max. Hallo. Jetzt habt ihr gegen Dortmund gewonnen. Okay, aber jetzt habt ihr in Wolfsburg nachgelegt. Ist jetzt Erleichterung?
1: Tatsächlich. Also wir haben gegen drei Champions-Ligisten. Bayern ist unentschieden mit dazu. Sieben Punkte gemacht. In anderen Spielen hat es bisher gehabert.
0: Und was war das für ein Spiel? Wir gucken uns das 3 zu 1 an. Und man muss sich ja wirklich mal überlegen, dieses 3 zu 1 ist von Joe Skelly nicht nur für sich selber vorgelegt worden. Was sagst du zu dem Jungen?
1: Fantastisch. Also ist wirklich bisher der Gewinner der Saison bei uns mhm. mit seinen 18,5 Jahren. Kam er aus den USA im Januar, hat bei der U23 gespielt, wurde, hat sich ein bisschen an Deutschland gewöhnt. Und jetzt spielt er seit sieben Spielen unfassbar gut. Und das Verrückte ist ja
0: auch, er ist 18 und vor 18 Jahren... Habt ihr das letzte Mal in Wolfsburg gewonnen? Also, ja, da gibt es doch irgendwie eine Verbindung. Daher kam das bestimmt. Ja, 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 ja. War ein gutes Spiel. Wir müssen über eure Personalien reden, logischerweise. Und wie geht das weiter mit Borussia Müll-Gladbach? Ist jetzt Europa wieder drin? Das ist ja auch die große Frage. Und dazu haben wir auch die Frage der Woche mit Jana.
2: champions leagueisten gegen die gab es sieben Punkte für Gladbach. Also wir merken, sie brauchen einfach die großen Gegner. 1 zu 1 zum Auftakt gegen die Bayern, dann der Sieg gegen Dortmund am letzten Wochenende und gestern dann dieser 3 zu 1 Erfolg gegen Wolfsburg. Damit wurde doch jetzt die Trendwende eingeleitet und Adi Hütter scheint endlich angekommen in Gladbach. Unsere Frage der Woche ist jetzt, nach zwei Siegen gegen zwei Top-Teams führt Hütter die Fohlen in dieser Saison zurück nach Europa. Stimmen Sie da gerne mal ab. Die Nummer ist wie immer die 01379011011 oder einfach auf auf sport1.de. Und jetzt freuen wir uns auf die weiteren Gäste.
0: Judy. Und vor allen Dingen, was sagen unsere weiteren Gäste auch zu dieser Frage? Wir begrüßen die Podcasterin und Buchautorin Mara Pfeiffer. Herzlich willkommen. Von der ARD begrüßen wir den Kollegen Tom Bartels. Hallo, schönen so guten Morgen. Von der Welt begrüßen wir Julian Wolf. Okay. Und wir begrüßen natürlich recht herzlich auch unseren Sport1-Experten Stefan Effenberg. Hallo. Morgen, hallo. hallo. Und dann bleiben wir hier stehen, weil du hast noch ein bisschen Zeit. Und dann setzen wir uns gleich hin. Aber du hast noch ein bisschen Zeit über deine Gladbacher und die vielen Antworten auf die Fragen, die wir machen wollen, äh, zu, richtig zu stellen, äh, zu geben. Und vor allen Dingen, wir wollen jetzt erstmal über die Hertha reden. Insofern, da hast du sicherlich auch eine Meinung dazu. Aber bei der Hertha war das eine knifflige Nummer. 05 gegen die Bayern, dann 0,6 gegen Leipzig. Und äh, ja, dann kam auch noch Freiburg. Und da war Pflicht eigentlich zu gewinnen, aber sie haben es. Wieder nicht hingekriegt, Sebastian Bernsdorf.
3: Optimistisch und entschlossen, die Hertha mit ihrem Trainer auf der Jagd nach Erfolg. Doch die Gefühle von Paul Darday waren dann doch düsterer Natur. Von angespannt über genervt bis hin zu verzweifelt. Und der kleine Hoffnungsschimmer nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich gegen Freiburg blieb eine unbedeutende Episode. Wieder verloren, dank der zwei sportclub tore nach Eckbällen. Bereits die Standard-Gegentore 7 und 8 in dieser Saison. Trauriger Negativ-Höchstwert in der Bundesliga. Dadai coacht eine Mannschaft, die rennt, die ackert, die bereit ist, körperlich ans Limit zu gehen und darüber hinaus. Dass sie trotzdem nicht punktet, ist ein echtes Alarmzeichen.
4: Ganz ehrlich, wenn die Jungs
3: das beherzigen, was wir die Woche jetzt auch durchgezogen haben, auch mit dem Trainer zusammen, dann kann es schon in die richtige Richtung gehen. Statements, wie man sie öfter hört, unmittelbar vor Trainerentlassungen. Und vielleicht schaut sich Freddy Bobic ja längst nach einem Nachfolger um. Ich habe da eben gerade
4: gesagt, wir da verstehen Sie kein Deutsch. Natürlich habe ich gesagt, dass wir weitermachen. Hab ich doch gesagt, Sie haben gesagt, Sie
5: setzen sich zusammen und analysieren. Sie haben auch nicht klar gesagt, okay, wir machen definitiv zusammen weiter. Ja, natürlich
3: weiter. macht man das. Vom Sportgeschäftsführer also doch klare Kante. Aber vielleicht würde der Hertha ein Trainerwechsel ja doch helfen.
0: Ja, das ist eine dieser Fragen, die bei Hertha eine Rolle spielt. Stefan, glaubst du, dass der Wechsel sinnvoll sein könnte bei der Hertha?
6: Ich vertraue jetzt mal Freddy Bobic mit mhm. seiner Aussage, dass er ein gutes Gefühl hat. Er ist ganz nah dran an der Mannschaft, von daher würde ich sagen, dass sie es nochmal versuchen. Ja. Es ist natürlich für Freddy Bobic auch unwahrscheinlich schwer, nach dem Spiel direkt ein Statement abzugeben. Deswegen verstehe ich seine Antwort schon, dass er ein bisschen angepisst ist. Aber sie müssen sich natürlich steigern. Also sie investieren viel, sie, sie arbeiten Fußball, aber so richtig kreativ sind sie nicht. Es wird eine schwierige Saison für die Herthaner auf jeden Fall.
0: Also wenn man dann auch so den Arne Friedrich, Sportdirektor von, von Hertha hört, der hat gesagt, ein Stück weit ist es definitiv zu wenig. Also das ist ein bisschen dünn
4: als Erklärung dafür, dass man jetzt das Heimspiel da verloren hat. Wir haben zwei äh, wichtige Spiele verloren, die sie nicht ja. hätten verlieren müssen. Gestern gegen Freiburg und auch gegen Wolfsburg. Das hat, tut ihnen extrem weh. Und ansonsten ist es eine extrem schwierige Situation, um bei dem Wort zu bleiben. Denn ähm, wenn man sich anguckt, was Hertha transfertechnisch gemacht hat, da war jetzt nicht so viel Geld im Spiel. Die haben er abgegeben. Und zwar gute Leute. Cordoba, Kunja brauchten das auch. Haben viel Geld äh, sozusagen eingenommen. Luke Bacchio abgegeben. Haben sehr teuren Kader. Und ähm, zumindest für Pal kann man anführen, dass er letztes Jahr die Mannschaft gerettet hat und kam, als der Karren schon ziemlich verfahren war. Also er ist sicherlich nicht äh, der, der Schuldige da bei der Situation von Hertha. Ein paar Punkte zu wenig, aber es ist auch in der Konstellation aus meiner Sicht noch einiges möglich.
0: Aber Hertha hat ja im Gegensatz zu Gladbach eine ganze Menge Geld im Hintergrund. Ja? Und trotzdem kriegen Sie es auch mit Geld nicht so wirklich hin im Moment. Weil Wir werden ja über eure Situation später noch ausführlich reden. Aber hast du einen Tipp für die Hertha?
1: Mal nicht so viel Geld ausgeben, mal ein bisschen die Jungen sich angucken oder... Also ich werde mich hüten, mit direkten Konkurrenten einen Tipp zu geben. Aber ja, ist klar. Der Fakt ist natürlich, dass das Hertha BSC, was man die letzten Monate mitbekommen hat, doch extrem viel Geld auch von außen bekommen hat. Ist klar, sie haben verkauft, ja. sie haben teure Spiele verkauft. Ich denke, das war kaderpolitisch. Sie wollten wahrscheinlich einen neuen Kader haben. Sie wollten Spiele abgeben, die vielleicht Probleme bringen könnten. Das ist das, was ich von außen aber, beurteilen aber, aber kann. Aber
0: dann geben sie an euch, Luca Netz, ab und... Äh haben wir jetzt nicht, nicht mehr. Gut, also das, das sind gut.
7: natürlich auch Fehler. Deshalb, äh, ein Stück war definitiv zu wenig. Ja, es ging ja offenbar da. bei der Kaderzusammenstellung auch, du hast es jetzt eben schon kurz angerissen, ja. auch wohl um Egoismus und und Teamgeist, mhm. der stärker werden sollte. Also, dass man, ich sag's mal ganz hart, die faulen Äpfel so ein bisschen aussortieren wollte aus dem Korb. Und wenn du dann siehst, acht Gegentore nach Standards, ja, ja wir sind noch ja, früh ja. in der Saison. Ich finde, Standards-Gegentore haben schon oft auch mit Disziplin zu tun. Mit Zuordnung, mit Teamgeist. Ja? nicht immer. Du kannst immer einen unglücklichen Freistoß kriegen. Kein, mhm. kein Problem. Aber in dieser Masse äh, ist das ein fatales Zeichen. Für also wir gucken uns die Standards nachher noch an. Wir, wir wollen jetzt noch mal Freddy Bobic
0: hören, der ja, wie Stefan schon sagte, ziemlich angepisst war am Spiel,
4: um es mal deutsch zu sagen. Ich bin, glaube ich, bekannt, dass ich ganz, ganz ruhig eigentlich dann und sachlich auch dann vorgehe und äh, erstmal mit den Parteien mich bespreche und auch mit, den, mit dem Trainer mich bespreche, ein Spiel analysiere. Und er volle Rückendeckung hat, wie er auch die ganzen Wochen gehabt hat. Und das ist doch das Wichtige. Ja. Mara,
0: ist das Böse von uns Journalisten, wenn wir dann immer kurz danach fragen? Und dann fehlt natürlich so die richtige Einstellung zu der Antwort, weil man natürlich angepist ist.
8: Naja, ich glaube, äh, niemand, der in dem Business arbeitet, ist nach so einem Spiel über die Frage verwundert. Äh, ja, also auch. sie gehört äh, schon ein bisschen dazu. Aber ich meine, man muss sagen, äh, Hertha BSC hat sich ja vor der Saison ganz bewusst für den Trainer entschieden, was sie nicht hätten machen müssen. Und ich bin keine Freundin davon, dann nach den ersten Spieltagen, wenn es nicht so läuft, direkt wieder über den Trainerwechsel nachzudenken. Weil ich meine, wir sprechen bei der Hertha immer über das Geld, was da reinfließt. Aber was mir so ein bisschen fehlt, wenn ich von außen drauf schaue, und natürlich kann ich nur von außen drauf schauen, ist tatsächlich das Konzeptionelle. Also wo wollen die dann eigentlich inhaltlich hin? Man kann immer sagen, wir haben jemanden hinten dran, der uns die Kohle reinpumpt. Mhm. Und wir sind jetzt der Big City Club und wir wollen nach Europa. Und ich finde, man hat schon auch das Gefühl, dass die Mannschaft und der Trainer, dass das da irgendwo funktioniert. Aber was will ich eigentlich inhaltlich auf dem Platz? Für was für einen Fußball will ich spielen? Und mit was für einem Fußball will ich meine Ziele erreichen? Und das habe ich bisher diese Saison bei der hertha
7: und, ja. für mich noch nicht und das zu gehört Ende. eben auch zur Wahrheit, sorry, ja. das gehört auch zur Wahrheit dass Paul seinen Teil dazu beigetragen hat mit seinen Äußerungen, ja. dass über den Trainer diskutiert ja. wird. Also es kommt nicht von außen, das ist ja. unser Job oder der Job des Kollegen nach ja. so einem Spiel zu fragen. Und Paul hat in den Wochen davor Vorarbeit geleistet, ich bin nur ein kleiner Trainer, Hertha sucht einen großen Trainer, ja. dass diese Diskussion sich jetzt verschärft. Und, und er hat äh, gestern nach dem Spiel Folgendes gesagt dazu
9: zurückzutreten, das kommt von irgendwie von euch. Also hat das nie ein Mensch gesagt, ja. Nicht mal in Berlin, nicht mal in Leben. Paul Dardai kämpft immer jeden Tag, jeden Moment für jede Rasen. Ich bin immer für ein Jahr hier. Und dann kann euch alles schreiben, kann auch die, die, die alle spekulieren. Paul Dadai ist immer ein Jahr hier.
6: <lacht> <lacht> er ist ganz sympathisch, aber ist Paul Dardai wirklich... Natürlich ist er sympathisch, aber es ja. ist ja auch kein kleiner Trainer. Also man sollte nicht vergessen, er hat bei Hertha BSC, also die Hertha auch in den Europapokal mal geführt. Ja. Also kann er es ja sehr wohl. Ich vertraue in dieser Situation jetzt Frede Bobic, der ganz klar gesagt mhm. hat, er hat unsere Rückendeckung. Also wenn das einer meistern kann, so eine Situation, die nicht einfach ist, mhm. ähm, dann ist das friede Bobic dann auch in Kombination mit Paul Dardai. Gibt ihm jetzt die Zeit, sie haben eine Länderspielpause, sie können jetzt an den Fehlern arbeiten oder abstellen. Ja, ob es jetzt Standards sind oder, oder etwas Kreatives äh, zu, zu machen im Spiel nach vorne. Und, und diese Zeit, die, die hat er jetzt auch einfach verdient, weil er alles gibt, mit allem, was er hat, Paul Dardai für den Verein. Das hat er also, in der Vergangenheit getan und das wird er jetzt auch tun. Was mhm. er macht,
4: ist ja letztlich ehrlich. Ja? Er benennt ehrlich die Schwächen, die dieser Kader hat. Er sagt, wir haben eine Ausdauermannschaft, keine Sprintmannschaft. <lacht> und er hat auch klar gemacht, dass die Mannschaft längst nicht so gut ist, wie suggeriert wird, weil da unendlich viele Millionen reingesteckt worden sind. Aber letztlich ist der Kader relativ teuer. Ein paar Leute haben sie abgegeben. Und er hat jetzt nicht diese absolute Top-Mannschaft da. Ja? Also ich sehe Hertha maximal im Mittelfeld. Also viel besser finde ich diese Mannschaft nicht. Aber Die auch stehen wir jetzt jetzt nicht, viel, nicht viele Plätze schlechter, als ich sie jetzt mal avisieren würde. Ja. Ja? Und das hat er nach außen getragen. Ja. Und da kommt jetzt Freddy Bobic, der auch nicht mit dem großen Geld den Top-Kader zusammenstellen kann, sondern eigentlich ja abgeben muss. Aber natürlich öffentlich sich wesentlich defensiver äußern wird, immer als Paradei ja, Und das ist jetzt der Zwiespalt. Und das, wenn sie das moderiert bekommen, geht es weiter. Ja, ja. Und sonst wird Fredi wahrscheinlich irgendwann sagen, okay, wir müssen schon das irgendwie ja. zusammen hinkriegen. Aber auf der anderen
0: Seite, wer in, im Mittelfeld der Liga landen will am Ende, der darf sich solche Standards aber dann äh, nicht ins Repertoire schreiben lassen. Wir <lacht> gucken mal uns das 0 zu 1 an. Und ähm, da kann ich dann, äh, Stefan, sag du vielleicht erstmal was
6: dazu? Nina ja, macht das Tor. Ja, hier ist natürlich Selke der, der wahrscheinlich Hauptschuldige, der nicht richtig in den Zweikampf reingeht, der dennoch sagt im Nachhinein, ich wurde gestoßen. Ja, das gehört aber dazu. Also de dementsprechend muss ich mich wehren in so einem Zweikampf. hat der Freiburger allerdings auch richtig gut gemacht, der seinen Körper rein. Aber Standards musst du verteidigen. Das ist ein Problem bei Kräuter Fürth. Das ist ein Problem bei der Hertha. Und so verlierst du dann die Spiele. Allerdings muss ich sagen, ist Freiburg auch nicht einfach zu bespielen. Ne?
0: Auf, der, auf der anderen Seite möchte ich dann doch meine Frage loswerden, die, ich, die mich seit gestern Abend umtreibt. Ja, aber der hätte gesehen anrufen können gestern Abend. <lacht> Was macht Davy Selke beruflich? Das ist eine böse Frage. Ja, ich möchte aber auch eine Antwort haben. Doch. Er ist zumindest Weil er, seit, Jahren, seit Jahren lamentiert er rum. Seit Jahren macht er keine, bringt er keine gute Leistung. Und das gestern war mal wieder ein Höhepunkt.
7: In, Wie kommt das? In der warum, Szene, warum hole ich dann so einen? In, in, in der Szene fehlen jetzt ihm die Argumente oder uns die Argumente für ihn. Ich würde es aber nicht nur an ihm festmachen. Ich dachte, dass, der, dass Boateng, ich bin eigentlich auch ein Fan einer. von Boateng, ja. ich mag den Spieler <lacht> sehr. Und ich finde, mit der Vita und der Erfahrung dachte ich, dass er der Mannschaft, was ja, glaube ich, auch der Plan von Bobic war, auch mit der Erfahrung aus Frankfurt, diesen Halt gibt. Ja, und das... Ja passiert bislang noch, noch nicht so, glaube ich, wie er hofft. Also Selke, man kann jetzt viel daran festmachen, aber ich finde, es gibt andere Spieler, die da langfristig, mittelfristig mehr in der Pflicht
0: sind Ja, du hast Selke. ja schon gesagt, Boateng, aber ich meine, wenn er Führungsspieler sein will,
6: dann musst in du, der Form? Dann musst du 100% fit sein. Ich ja. habe es schon mal gesagt, mhm. wenn du Führungsspieler sein möchtest, ja. musst du 100% auf den Platz bringen. Und wenn du es nicht schaffst, rein körperlich, weil du eben nicht fit bist dann wird es schwer. Und dann ist es auch schwer, das zu akzeptieren. Mhm. Und in dem Dilemma steckt Boateng, weil er eben nicht bei 100 Prozent ist. Mhm. Ob er no überhaupt nochmal an 100 Prozent kommt, wage ich auch zu bezweifeln. Ja. War das schlau, so einen Boateng in so eine Mannschaft?
1: Zu hoch Ja gut, jetzt ist es wieder ein Tipp. Okay, ich, ich nehme es zurück. Nein, nein, nein. Aber nein. Auf der... nein? Nein, also es ist ja eine berechtigte Frage. Ja. Und äh, man wird sich ja Gedanken gemacht haben. Also du holst ja Boateng, das ist ja ein großer Spieler, der schon sehr, sehr viel erreicht hat, auch auch national, international. Ja. Da machst du dir ja wirklich Gedanken darüber. Und und, und er wird sich ja auch äh, gesagt haben, ich will das machen. Ich will Führungsspieler ja. für diese Mannschaft sein. Wir haben damals Martin Stranzel geholt, auch ein Spieler, der dann in Moskau war, der uns dann damals in der Relegationszeit sehr, sehr geholfen hat mit seiner Erfahrung. Also man hat sich ja Gedanken gemacht, noch ist halt der Knoten noch nicht richtig aufgegangen. Aber
0: wenn ich Mentalität zeigen will, was ja, was ja Boateng in sich hat, das hat er ja nicht verloren, muss ich aber fit sein. Ich meine, er ist, er wirkt nicht fit. Oder er ist, der
4: Eindruck? Er ist so fit, wie er im Moment sein kann. Das gilt für Jovicic genauso. Ist ja ein ähnlicher Transfer ja. gewesen, auch einer mit viel Erfahrung. Aber das ist die Analyse der letzten Saison gewesen, dass das gefehlt hat. Ja. Dieser, diese, dieses Leadership, dieser Spirit, diese Truppe zu führen, die Kabine im Griff zu haben. Ich glaube schon, dass sie das durch Boateng äh, bekommen können. Ist es ist schwierig, das nach sieben Spieltagen final zu beurteilen. Das hat bis jetzt so nicht funktioniert. Ja. Aber ich glaube, die Mannschaft funktioniert auch um Boateng rum ganz gut. Aber ich gebe Stefan recht, wenn er das auf Dauer sein möchte, dann braucht er sicherlich die komplette die komplette Fitness. Nur Boateng war letztes Jahr auch noch nicht da. Und da hat er ja, ja. auch jetzt keine Traumsaison gespielt. Die, die Probleme liegen schon ziemlich tief mhm. da. Mit und man darf, Mann. finde
8: ich, auch bei der Frage nach den Führungsspielern nicht vergessen, dass das, was wir beurteilen können, immer nur das ist, was auf dem Platz passiert und das hat durchaus schon Spieler gegeben. Ich erinnere an letzte Saisonhälfte, zweite Saisonhälfte, Adam Soloy in Mainz, mhm. die auf dem Platz auch nicht so hervorgetreten sind, dass alle gesagt haben, wow, der reißt sie ja jetzt alle mit und man weiß aber, dass sie in der Kabine einfach eine wichtige Rolle spielen. Den Teil sehen wir natürlich Aber Soloy
0: hat wenigstens gespielt, Boateng spielt ja kaum, also hat ja kaum Einsatzzeiten hat gehabt aber im auch Moment. nicht immer. Und, und das Entscheidende ist vor allem, ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn so einer wie Boateng dann in die Kabine kommt und äh, dann mal ordentlich Spruch raushaut, was, was jetzt besser werden soll, dann gibt es bestimmt Kollegen, die sagen, äh, mach du doch auch erstmal Nein, ich also glaube, glaube schon,
6: dass er das kann aufgrund seiner Erfahrung, ja. keine Frage, aber nochmal, ein Anführer zeigt sich oder muss sich natürlich auf dem Platz zeigen. Mhm. Und wenn du nicht die ja, ja, 100 Prozent abrufen das kannst, kann dann Moment ist nicht. es schwierig und ja. dann werden auch irgendwann die, die Mitspieler sich Fragen stellen, ja. da hast du schon vollkommen recht. <lacht> nicht nur Boateng ist das Problem oder Derby Selke, sondern das, was sie aufgebaut haben in der Vergangenheit, in den letzten anderthalb oder zwei mhm. Jahren, das jetzt zu korrigieren. Und das ist ein Prozess, der geht nicht ja. von heute auf morgen. Das wird wahrscheinlich ein langer Prozess sein. Vielleicht sehen wir Hertha BSC mal als Big City Club. Vielleicht in zwei Jahren oder in drei Jahren, aber nicht, von, nicht im Laufe dieser Saison.
7: Also wieder. Lars Winters Dann hat ja klar gesagt, drei bis fünf Jahre erwartet er. Wahrscheinlich. Also, ne? <lacht> hat er noch ein bisschen Zeit. Klar, nur Anspruch, Anspruch und Realität aber im Moment sehr weit auseinander. Springen wir nochmal zurück ins Spiel und
0: schauen uns nochmal das zweite Gegentor an. Also das sah auch nicht nur in der Defensivabteilung schlecht aus. Alle schauen zu. Und wir schauen nochmal ins Die Szene rein. der
6: Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
2: Ja, wir schauen auf den Siegtreffer der Freiburger durch Nils Petersen in der 78. Minute. Er war gerade erst in die Partie eingewechselt worden und mit gerade erst meine ich genau 104 Sekunden bis zu diesem Tor. Und das war dann... Sein Joker-Tor, das sind ja seine Liebsten. Es war insgesamt das 30. in seiner Bundesliga-Karriere. Er baut damit den Rekord weiter aus. Nach einer Ecke, Bojata kriegt dann den Ball nicht geklärt. Und dann dieser wunderschöne Fallrückzieher. Also von seinen 30 Joker-Toren war das auf jeden Fall eins der besonders schönen. Wir müssen aber auch noch mal über das Abwehrverhalten der Hertha sprechen. Schwolo hat hier keine Chance, wundert sich aber da auch über das Abwehrverhalten seiner Hintermannschaft. Insgesamt sind es acht Herthaner gegen Jörg. Drei Freiburger. Also an der Stelle wundert sich dann nicht nur Schwolo über diese Defensivleistung. Darüber müssen wir nochmal sprechen.
6: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
0: Was sagt man als Sportdirektor, wenn die Hintermannschaft so eine Nummer abgeliefert hat? Sagt man dann, Jungs, wir üben jetzt die ganze Woche. Ich sage dem Trainer
1: Bescheid oder schüttelt man nur den Kopf? Na gut, als Sportdirektor gehst du zum Trainer und der Trainer hat das, hat das zu erledigen. Also Sportregler kannst du von außen drauf schauen, du kannst dich ärgern, musst dich auch ärgern. Aber das ist Job des Trainers und der Trainer wird es definitiv oder der Co-Trainer, der meistens ja Standard einteilt, ja. wird es definitiv anders eingeteilt haben, als es dann passiert. Natürlich, ähm, wir haben gestern auch unser Gegentor gegen Wolfsburg. Wenn der Ball natürlich zwei, drei Minuten flippert, dann ist es etwas ungeordnet und un, un, unstrukturiert, dann kann sowas passieren. Ist dann meistens so, wenn du dann echt eh schon die Kacke im Bein hast, dann hast du solche Standardtore, wo echt acht Mann drum stehen. Pettersson alleine ja. mit dem Bälte Ball von Fuß, der ist schlau genug, natürlich ist dann sehr, sehr geschickt zu machen.
0: Das,
1: das ist genau das, warum wir diskutieren, weil nicht alles eben berechenbar und planbar ist. Aber ich glaube, der Trainer hat sich tatsächlich anders vorgestellt, ja.
4: Ja, vor allem bei zwei Standards, da kannst du ja
0: auch als Trainer nur sagen, oh. Müssen wir wohl noch mal drauf gucken.
4: Ja, gut, die Standards ja haben sie, glaube ich, jetzt die letzten Wochen sehr, sehr viel geübt, weil das Problem sich ja durchzieht. Aber <lacht> ja, was für, wie ja, das Max ich. jetzt gesagt hat, was willst du dazu sagen? Das ist ja, ja der Ball flippert <lacht> von links nach rechts. Aber letztlich fehlt natürlich dann wahrscheinlich schon dieser Spur, Wille, Entschlossenheit. Das darf jetzt auf gar keinen Fall ein Gegentor mhm. werden. Ähm, aber ich glaube, Sie haben ja, glaube ich, alles probiert. Ähm, klare Mannzuordnung, ja, klar. Mix, ähm, äh, reine Raumdeckung. Und äh, da hat er ja gestern gesagt, vielleicht gehen wir wieder zurück zu dem, was wir Kette vorher Kette gemacht Kette haben. hat
0: auch gewechselt, erste, zweite Halbzeit, ne, das hat er auch noch versucht. Aber, aber
4: wenn du da so in der Überzahl bist, ja. äh,
0: klar, darf logischerweise das so ja. nicht fallen, ne? Wir bleiben bei Hertha dran. Es gibt heute ein Pressegespräch, das äh, läuft jetzt auch gerade, in Berlin. Ähm, also falls es da Neuigkeiten gibt werden sie es bei uns erfahren. Und äh, gleich jenseits der Werbung werden wir uns ganz dem Thema Borussia gladbach widmen. Da gibt es viel zu tun. Unter anderem für den Herrn, der hier sitzt. Für Max Eber. Bis gleich.
10: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Zurück im Erbord-Hotel Hilton in Amundjer Flughafen mit äh ja, mit schöner Musik, Hajo von Hadeln und Benz. so wollte ich sagen. Und äh, wir sind ja ausgestiegen bei der Hertha, aber wir gehen nochmal ins Spiel, gehen aber auf die andere Seite, nämlich zum SC Freiburg und gucken uns mal das 2 zu 1 noch einmal an. Nicht nur, weil es so schön war, sondern weil es für Freiburg natürlich auch unfassbare Dinge eröffnet, nämlich auch der Blick nach Europa. Sie sind jetzt Dritter, wenigstens bis heute Abend, durch dieses wunderbare Tor von Nils über die Defensive von Hertha haben wir gesprochen. Das war von ihm natürlich sehr hübsch gemacht. Und die Frage, die sich da anschließt, sind die wirklich reif für Europa? Sind die noch einen Schritt weiter als in der letzten Saison, die Freiburger?
4: Ich glaube, das ist der große Unterschied zu Hertha. In Freiburg ja. muss niemand irgendwas in den Raum stellen, was in Zukunft mal zu erreichen ist. Die müssen auch nicht der Big City Club oder Goldelse oder sonst irgendwas sein. Die machen einfach und die machen das seit Ewigkeiten gut und das liegt an der Kontinuität im Verein. Ja. Das liegt daran, dass die drei, Seier, Hartenbach und Streich, sich mögen, schätzen, aber auch sehr kontrovers diskutieren dass sie Topkader zusammenstellen, eben auch immer aus der eigenen Jugend. Die holen jedes Jahr irgendwen aus der eigenen Jugend mhm. hoch. Jetzt Keitel, kannst die Mannschaft durchgehen. Wer alles aus der Jugend kommt, Christian Günther, der beide Ecken geschlagen hat, die zu den Toren ja, ja, äh, geführt haben, der Nationalspieler geworden mhm. ist. Was dort geleistet wird mit verhältnismäßig wenig Geld, ist auch etwas äh, komfortabler geworden, der Kader, das ist einmalig und vielleicht ein bisschen mit Mainz zu vergleichen, mhm. mit Mainz 5 zu vergleichen, mhm. aber ähm, die haben und, alles verdient, was sie sich da erarbeitet haben. Jetzt.
0: Kann man sich da irgendwas
1: abgucken in Freiburg? Außer, dass sie so in ihrem, in ihrem Konkon leben? Ich glaube, angesprochen, herausragende Arbeit von den handelnden Personen, ja. große Kontinuität, keine Hektik, sehr viel Ruhe im Verein. Es ist nicht so ein Balehu wie um Hertha BSC. Wenn andere ja. Vereine in Krisen sind, hat Freiburg immer so ein bisschen dieses Nonchalance unterm Teppich. Ja. Sie kriegen diese Ruhe, aber sie machen einen großartigen Job und da muss man nur einen Hut davon ziehen.
0: Stichwort Demut. Das hat auch Nils Petersen
4: tun wir gut daran, immer demütig zu bleiben. Bringt uns nichts jetzt irgendwo, uns verbal hinzuhiefen. weil wir sind gut, wir wissen, dass wir auch gut sind, aber wir wissen auch, wie schnell es in die andere Richtung gehen kann und es ist kein Zufall, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen, aber es ist auch harte Arbeit und das ist immer die Gefahr, wir kennen das auch nicht, so, ja, so weit vorne zu stehen. Mal gucken, ob wir einen guten Umgang damit finden. Aktuell ja, aber Konstanz ist halt das A und O.
0: Muss man das in die Mannschaft reintragen von den handelnden Personen, die wir eben gehört haben? Oder Christian Streich ist doch der
8: Erste, der genau diese Diskussion gar nicht haben wollen würde. Mhm. Das hat man ja gesehen vor dem Spiel, du hast die Mainzer angesprochen, dass er gesagt Schön, hat, also Mainz glaube, ist jetzt quasi auf ja. Europakurs und hinterher hat er sich dafür entschuldigt. Also ich mhm. glaube, diese Ruhe, die geht ja in Freiburg tatsächlich vom Trainer auch total ja. aus und die wirkt auch auf alle, die da handeln. Also das sieht man auch genau in solchen Spielerinterviews, die sind mhm. überhaupt nicht also ich sehe da überhaupt keine Gefahr, dass die sich da von außen irgendwas reinquatschen lassen.
4: Und aber man sie könnte jetzt, Rudi, wenn ich das noch sagen aber ja. man könnte jetzt die eins und durchgehen, dann ist das selbst ja. jetzt Lukas Höhler zum Beispiel, der vorne spielt, den haben sie, der kommt aus Sandhausen. Ja. Die haben ja Spieler aus Sandhausen geholt, die nach Freiburg kommen und dann da auf Bundesliga-Niveau mhm. spielen. Der Jong im zweiten Anlauf, der hat es im ersten in Freiburg nicht geschafft, ist zurück zu den Bayern, kommt jetzt wieder. Da träumt niemand davon, dass ja. die Champions League spielen. Das ist auch Unsinn. Also dafür sind die anderen Kader viel zu gut und viel zu gut besetzt. Aber Freiburg wird wieder mit dem Abstieg nichts zu tun haben, wird eine Top-Rolle spielen. Ja, Und das liegt daran, dass sie diese
6: Mannschaft nicht nur, dass sie die besser machen. Aber so das würde ich ich man, ist man ist kann doch das vielleicht auch ein bisschen festmachen, ja. wirklich an Nils Pedersen, der sitzt ja. auf der auch. Bank. Ja. Wenn du ihn brauchst, ist er da, er mhm. meckert nicht, totale Ruhe. Und Freiburg hat wirklich einen Vorteil, das haben wir hier schon kurz äh, angesprochen. Die können auch drei oder viermal nicht gewinnen. Mhm. Und es ist ruhig. Also da ist kein Theater. Oder Vielleicht da liegt das nicht auch am guten diskutiert. Wetter im Breisgau, im Nein, Gegensatz zu ein, Berlin. Also, die auch. Aus, die, die haben ja nicht den Anspruch zu ja. sagen, wir wollen nach Europa, sondern ja. wir gucken mal, was die Saison so bringt. Und ich glaube, dass es sehr schwierig ist, am nach dem siebten Spieltag fest, sich festzusetzen und zu sagen, die kommen in den internationalen Wettbewerb. Mhm. Dafür ist die Bundesliga-Saison noch zu lang. Allerdings muss ich sagen, ist Freiburg mit der unangenehmste Gegner, den du mhm. zurzeit Spielen kann es in der Bundesliga. Und Freiburg hat auch, das sagen die Spieler ja auch
0: alle wieder immer, eine der, einen der, der ehrgeizigsten Trainer. Auch wenn, wenn Christian Streich dann bei den O-Tönen hinten raus immer so ein bisschen kommt, so wie, als würde er unser Papa sein und uns mal sagen, wie die Welt so funktioniert. Und das hat er nach dem Spiel auch getan.
11: Wir sind gut, das ist ein, ein Top-Verein, wir sind super aufgestellt, wir haben eine super Struktur, wir haben einen Spieler mit einem sehr, sehr gutes Sozialverhalten haben haben eine sehr, sehr homogene, leistungsbereite und anständige Mannschaft. Da bin ich sehr zufrieden. Deshalb krieg, das, das bringt uns Stabilität. Alles andere ist Schall und Rauch. Das interessiert mich nicht, wo wir stehen. Und diese Mannschaft, Rudi, die haben Sie, weil Sie diese Spieler ja, ausgesucht ja. haben. Deswegen,
4: Streich sagt das so, wir haben eine Mannschaft, die ist sozial intakt. Aber genau, weil Sie diese Spieler geholt haben und ausgebildet haben, die holen ja. nicht irgendwen. Die überlegen sich ganz genau, wen sie holen. Die hatten noch nie einen schlechten Torwart. Ja. Die haben immer einen guten Torwart. Ja. Und
8: interessant ist doch auch, die ersten beiden Dinge, die er sagt über die Mannschaft, sind das Sozialverhalten und die Leistungsbereitschaft. <lacht> Wenn das die Faktoren wären, auf die man immer als erstes schauen würde bei einer Spielerverpflichtung, dann würde sich vielleicht bei dem einen oder anderen Club auch ein bisschen was verändern.
0: Aber, aber was versteht Steht er denn genau darunter? Vielleicht, Max, kannst du uns helfen, weil was ist Sozialverhalten aus seiner Sicht? Heißt das, wenn wir beide gleichzeitig auf die Tür zulaufen, dass ich dir die Tür aufmache? Oder ist das schon, reicht das schon oder reicht das nicht? Und was ist das? Was meint er damit? Einfach, eine, einfach
1: eine, eine gute Kabine, einfach wo jeder sich diesem Erfolg der Mannschaft hinten anstellt, nicht sein eigenes Ego in den Vordergrund stellt, sondern sich für diesen Verein, für diesen Trainer, für diese Mannschaft aufopfert. Das meint er damit und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt heute im Teamsport, dass du das hast mit nur Egoismen, mit nur Egozentrikern wirst du es nicht am langen Ende schaffen, sondern Hans May hat immer gesagt, diese Mischung in einer Mannschaft ist das Elementare. Und ich glaube, mhm. da hat Christian Streich und Jochen Seier und Clemens Hartenbach ein herausragendes Gespür dafür.
0: Aber wie finde ich das denn raus, wenn da plötzlich der Spieler, der, den ich gerne verpflichten möchte, dann mit seinen zwei Beratern ankommt und eigentlich nur die Berater sprechen? Wie soll ich dann rausfinden, wenn ich den Spieler noch nicht so kenne, es, ob er ein gutes Sozialverhalten es gibt, hat? Es, es, gibt
1: gibt schon, ja. Ja. es gibt schon auch Gespräche mit Spielern. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man mit nur Agenten spricht, sondern man möchte also so kenne ich das nur, wenn wir Spieler verpflichten. Du möchtest mit dem Spieler mindestens ein-, zweimal gesprochen haben. Der ja. Trainer soll mit dem Spieler ein-, zweimal gesprochen haben, damit es einfach ein Gespür gibt, ob man wirklich zusammenpasst, ob die Chemie wirklich funktioniert. Was ist
0: deine erste Frage dann, wenn du mich verpflichten möchtest, damit du merkst,
1: ob ich Sozialverhalten habe? Ich würde dich fragen, ob du nicht doch ein bisschen zu alt bist.
0: <lacht> Der war gut. Okay. Okay, also insofern würde es für mich auch so du, aber, könntest aber die Rolle von Boateng
1: übernehmen. du könntest die Rolle von Boateng übernehmen vielleicht.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich schaffe nur drei Sprints. hat, ja. glaube, ich, glaub, ich <lacht> vier gehabt heute, was auch nicht viel ist. Ja. Nein, aber ernsthaft,
1: wenn, wenn du mit einem jüngeren Spieler redest, wie, wie findest du das raus? Also ich sage mal, man kennt ja heutzutage den Spieler sportlich eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, dann sind wir ein Verein, der versucht auch sehr viel im Umfeld zu erkennen. Wir versuchen Recherche zu machen, ohne es wird jetzt detektivische Arbeit machen. Mhm. Ähm, witzigerweise waren wir der Verein, der den Führerschein von Marco Reus nicht erkannt hat, aber es sollte so gewesen sein. Also wir versuchen schon hintenrum sehr, sehr viel über die Spieler zu erfahren. Und dann gibt es einfach Gespräche und da gibt es ja. einfach eine Chemie zwischen Menschen. Und dann gibt es Ambitionen von einem Spieler. Dann decken sich Geschichten, was er erzählt mit seinem sportlichen Werdegang, mit, seinen, vielleicht mit, seinem, mit seiner ähm, Geschichte als Mensch für sich. Mhm. Also es passen dann schon viele Mosaiksteine zusammen und trotzdem gibt es keine Gewähr, dass immer alles funktioniert. Aber man kann viel Wahrscheinlichkeiten ausschließen.
0: Ja. Es gibt ja auch was Neues bei, bei Freiburg, nämlich sie ziehen um ins neue Stadion. Am Donnerstag, liebe Zuschauer, das darf ich Ihnen auch sagen, wird Sport 1 das Eröffnungsspiel um 17.45 Uhr übertragen im Europaparkstadion. Als hätten die schon gewusst Richtung Europa. ne? Europaparkstadion Freiburg gegen St. Pauli. Ist ja auch nicht so schlecht. St. Pauli ist im Moment gut drauf. Ist dieses neue Stadion auch noch mal ein Schub in diese Richtung?
4: Ich glaube, es gab gar keine Alternative mehr. Sie haben ja sehr lange mit einer Ausnahmegenehmigung in dem Alten gespielt. Und natürlich ist auch für Freiburg irgendwann mal ein Thema, bei Heimspielen mehr Geld zu verdienen. Und Sie mussten, haben ja im Prinzip gar keinen richtigen VIP-Bereich ja. gehabt, da irgendwo in der Ecke mit einem Zelt davor. Das haben sie jetzt geändert. Sie können deswegen mhm. wesentlich mehr Geld generieren. Mhm. Es gab natürlich auch durchaus Widerstände, auch in Freiburg. Das ist ja nicht jetzt so durchgewinkt. Da gab es eine Volksabstimmung und so weiter aber es ist schlussendlich alles gut geworden und ich glaube, das ist 2021 letztlich dann ja, also der Schritt Richtung State of the Art, auch für Freiburg
7: alternativlos. Ne? Und das Spielfeld war eigentlich zu kurz. Eure ne? genau. also ja, Jungs, es ging doch irgendwie so lang zu kurz.
1: Also ich als Kontrahent, der noch nie in Freiburg gewonnen hat, hoffe, dass dieser Platz nicht mehr quadratisch ist, sondern ja. jetzt wirklich rechteckig ist. Stimmt das, damit er ein bisschen mehr rennen können. Können. Das letzte Mal habe ich noch gespielt. Das ist schon lange, lange <lacht> her.
0: Damit, damit eure, eure Konterjungs auch mal wieder eine Chance haben, weil der Platz länger ist.
1: Ja, der war so breit, der war so breit, wie lange, ja. das war wirklich ein ja, ja. Unikum der Platz, aber hat sehr viel Spaß gemacht, über ja. eine tolle Atmosphäre in Freiburg immer.
0: Also Freiburg ist da auf einem richtig guten Weg, Borussia Mönchengladbach, da kommen wir jetzt zu, jetzt bist du gefordert, äh, im Grunde genommen auch. Also ich weiß noch, nach dem 0-1 in Augsburg, da war so ein bisschen... Krisenstimmung angesagt, Krise bei Gladbach. Dann kam die Systemumstellung, darf man ja auch nicht vergessen. Und dann ging sportlich wieder ein bisschen besser, gegen Dortmund und Wolfsburg gewonnen. Und nun wieder quasi in der Spur, Sebastian Bernsdorf. Mmh,
3: na also, geht doch. So lässig reagierte Adi Hütter auf das Mönchengladbacher 2 zu 0 nach nur 6 Minuten. Torschütze der starke Hofmann, nach Vorarbeit des vielleicht noch stärkeren im Bolo, der kurz zuvor spektakulär das 1:0 erzielt hatte. Begeisternder Fußball, so wie ihn Hütter unlängst angekündigt hatte. Ein bisschen Zittern gehört dazu bei einer starken Mannschaft wie den Wolfsburgern. Aber der neue Gladbacher Trainer ist ohnehin keiner, der auf Nummer sicher geht. Um arrivierte Kräfte inklusive deutscher Nationalspieler und Weltmeister auf die Bank zu setzen und dafür 18-Jährige aufzubieten, im Schnitt die jüngste Fohlenelf seit zwei Jahren, dazu gehört eine gehörige Portion Mut, vor allem in angespannter Lage. Besondere Belohnung für Hütter, Das Youngster Scully. fürs erlösende 3 zu 1 sorgte, erstes Bundesligator für den US-Boy, gefeiert vom kompletten Team. Sollte es da Klick gemacht haben? Wenn ja, hätte es lange genug gedauert. Und zur Sicherheit fragen wir nochmal bei der sportlichen Leitung nach. Versteht die Mannschaft jetzt endlich ihren neuen Trainer, Herr Eberl?
1: Was sagst du sie, der Frage? Verstehen Sie es jetzt? Das Wort endlich stört mich, <lacht> weil es doch sehr, sehr schnell ähm, alles funktionieren muss. Wir haben vorhin gerade darüber diskutiert, dass man ja auch ein bisschen Zeit benötigt ja. und wir haben ja keine einfache Phase gehabt. Also ich denke mal, uns allen ist noch die Zeit seit Februar diesen Jahres bewusst, wo es dann sehr, sehr viel Unruhe in unserem Club gab mit der Entscheidung von Marco. Ähm, dann gab es in der Sommertransferperiode sehr, sehr viel Unruhe, weil im Grunde alle Spieler von uns irgendwo gehandelt wurden. Bei München hatte nochmal drei Spieler, am ja. äh, drei Tage vor Ende auf der Liste scheinbar, weiß ich nicht. Ähm, also wir hatten keine, keine ruhige Phase, dann haben wir einen neuen Trainer verpflichtet, der mit auch einem neuen Gedankengut, mit einer neuen Idee, nicht grundsätzlich, aber jeder Trainer, jede Person, du bist anders als Thomas Helmer ähm, oder Florian König, jeder hat einen anderen Ansatz, an die ganze Thematik ranzugehen, ähm, dann bleibt es auch nicht unverhohlen, dass wir eben auch leider Pech haben, deswegen äh, Skelly und Netz, wunderschön, dass sie spielen, wenn sie bei Inu Leiner sind, eben verletzt, die können dann nicht spielen, dann hast du Prelimbolo verletzt von der Europameisterschaft zurückbekommen. Und ich habe letzte Woche das Beispiel gebracht mit ähm, Dennis Zakaria, ist unser Ergen Haaland. Ja. Ähm, der schießt zwar keine 30 Tore, aber hat uns eineinhalb Jahre einfach gefehlt mit seiner Qualität. Und das sieht man jetzt wieder. Und das ist dann ein, ein Potpourri an Kleinigkeiten, ähm, die aber dann eben auch ein Stück weit zu Problemen führen. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet mit dem, mit dem Spiel gegen Bayern München, was wirklich herausragend war. Vielleicht hat man auch den einen oder anderen Blick dann etwas vernebelt gehabt und hat mhm. gedacht, okay, man ist doch jetzt wieder gut in Schuss. Ähm, der Schuss ging dann vom Bug und wir haben dann wirklich ein bisschen geblutet. Das Augsburg-Spiel war dann das, der Höhepunkt, eigentlich so ein bisschen. Und dann hat Adi oh. ähm, richtige Schlüsse gezogen. Aber dass Adi bei uns zum ersten Tag angekommen ist, das ist so. Mhm. Ich weiß, es wird sehr stark in Resultaten festgemacht. Aber ähm, Adi Hütter ist ähm, sehr, sehr gut bei uns angekommen und passt auch sehr, sehr gut zu unserem Klub.
0: Das Verrückte ist, es gibt die Parallele zu Eintracht Frankfurt. Da hat es auch sechs Spiele gedauert, bis er mit der Mannschaft eigentlich richtig in die Spur gekommen ist. Auch da hat er dann eine Veränderung bei. Vielleicht hat er auch erstmal gesagt, ich gucke mir die Spiele mal an. Was habe ich hier im Kader? Und und dann entscheidet er erst. Also die ersten Spiele waren vielleicht auch noch so ein bisschen Test für ihn. Wie schätzt du das ein? Jetzt darf man bei Gladbach wieder von Fohlen sprechen, ne? weil ja schließlich die Jungs wieder richtig jung sind.
6: Kone, Netz, Skelly. Der Max hat ja eben ganz er. viel aufgezählt. Es war ja auch noch die EM, wo viele Spiele abgestellt wurden. Ja. Er hatte ihr Verletzungspech. Aber natürlich sind die Ansprüche immer andere. Ne? Also letztes Jahr internationalen Wettbewerb verpasst. Dieses Jahr, denke ich mal, ist der Anspruch sehr wohl, international im nächsten Jahr dabei zu sein. Und wenn du dann nicht schnell in die Spur kommst, dann wird es halt auch laut. Ja, ja. Aber zum Glück haben sie jetzt gegen zwei sehr, sehr gute Mannschaften in der Bundesliga eindrucksvoll gewonnen, muss ich sagen. Sie haben den Anschluss wieder hergestellt. Die nächsten zwei Gegner geben etwas her, die sie ihr vor der Brust habt, mit, mit VfB Stuttgart und mit Hertha wo du dann dich oben auch wieder festsetzen kannst. Mhm. Also ich bin überzeugt davon, dass Gladbach <lacht> stabil bleibt, ähm, weil sie einfach die Qualität haben. Wichtig war wirklich Zakaria, dass er zurückgekommen ist, aufgrund seiner Persönlichkeit in jungen Jahren schon. Er ist kreativ. Er bereichert das Spiel. Also das ist schon eine, schon eine Personalie, die mich wirklich beeindruckt im positiven Sinne.
8: Ich glaube aber auch, man hatte tatsächlich ein bisschen die Hypothek mit dieser Ablösesumme, oder? Also ich glaube, jeder Drittklässler in Deutschland weiß mittlerweile oder kennt irgendwie diese Zahl mit den 7,5 Millionen. Es gab fast überhaupt keinen Bericht über Gladbach, gerade nach Niederlagen, wo es nicht hieß, der für 7,5 Millionen verpflichtete Adi Hütter und so weiter. Also man hat da so ein Riesenthema draus gemacht und dadurch vielleicht auch nochmal eine Erwartungshaltung irgendwie angestellt, auch von außen. Es müsste jetzt vom ersten Tag an irgendwie, weiß ich nicht, um den dritten Platz gehen oder so. Also das fand ich teilweise echt schon ein bisschen absurd.
7: Ja, wobei natürlich langfristig auch die Frage ist, um was geht es für Gladbach? Ne? Geht es langfristig nicht um den dritten Platz? Ich finde, sollte es durchaus gehen. Also ja, Zumindest
6: das internationale er, Geschäft. Davon, also zumindest das internationale Geschäft. Das glaube ich auch. Viele Verträge laufen aus. Dafür brauchst du auch im Endeffekt das internationale Geschäft. Das wäre dann schon richtig hohes Ziel, Platz 3, ne?
1: Gut, das ist der Fluch der guten Tat. Das ist, dass ja. Wir die letzten, die letzten zehn Jahre, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht mhm. haben. Dass wir oft in Europa waren, werden wir automatisch immer in, diesen, in diesem Reigen genannt. Äh, wenn man aber jetzt mal einfach, und das bin ich halt immer wieder der, der ein bisschen halt auch bremst und nicht, weil ich keine Ambitionen habe. Meine Ambitionen sind sehr groß. Ich will jedes Spiel gewinnen. Am liebsten will ich gerne Deutscher Meister werden. Du bist ja
0: auch viel ins Risiko gegangen. Da kommen wir ja noch. Hast du das gehört? Die Gladbach will Deutscher Meister werden. <lacht> ich ja. würde gerne Deutscher Meister werden.
1: Wir müssen auf den Konjunktiv achten. Ähm, aber und, da gibt es eine Realität. Und zwar im Fußball. Und die, und die, nicht, dass du das falsch verstehst. <lacht> <lacht> ist aber halt auch eine andere. Wir haben ja. eine extrem große Konkurrenzsituation. Ähm, die, die Bundesliga ist ähm, extrem stark. Da ist kein Automatismus und äh, nichts ist falscher, als zu glauben, was letztes Jahr gut war, jetzt ein bisschen besser, dann wird man noch erfolgreicher sein. Ja. Wir haben jetzt eine Mannschaft, wir haben eine junge Mannschaft, das ist gerade angesprochen worden, Zakaria, der ist zwar schon sehr, sehr lange bei uns, ist erst 24, ja. Brelimbolo ist erst 23, <lacht> der ist aber auch schon zwei Jahre bei uns. Jetzt haben wir 18-Jährige auf dem Platz stehen mit jordan Lewis, Bayern, 21 jährigen Also wir haben eine gute Mischung, aber immer eine Mannschaft, die sich ein Stück weit finden muss. Und ja, wir wollen immer diese Chance nutzen. Und das habe ich immer gesagt, wenn bei uns alles optimal läuft, dann haben wir auch die Chance berechtigt, um Europa richtig mitzuspielen. Wenn es nicht ist, wenn es eben auch mal stottert, ja. ja, dann müssen wir auch aufpassen, dass in der Bundesliga nicht auch mal in einer Saison andere Vereine in uns vorbeigehen. Mhm. Das ist einfach die Wahrheit, die um Gladbach herrscht. Wir waren sehr gut, wir waren sehr erfolgreich, wollen es auch weiter bleiben, dürfen aber die Realität nicht aus den Augen verlieren.
4: Ich glaube, so wie ich, wie ich Gladbach jetzt gesehen habe, ja, wenn, wenn wenn Sie die Kurve jetzt wirklich so bekommen ja. haben mit so vielen guten jungen Spielern, wenn die Verletzten zurückkommen, <lacht> haben Sie dieses Jahr eigentlich eine Riesenchance. Sie spielen nicht international, haben alle Top-Leute gehalten. Das war, glaube ich, auch nicht so geplant, aber jetzt sind alle da. Gladbach ist in dem Champions League ja von Corona erwischt worden, wie die anderen Clubs, und hat es dann nicht geschafft, sich international zu qualifizieren. Ja. Hat aber die Spieler alle noch. Das heißt, der Kader wird teurer sein, als das jetzt äh, wahrscheinlich gesund ist. Aber ähm, die Chance ist natürlich jetzt trotzdem groß, weil die Spieler ja. alle noch da sind. Also wir, wir, mit wir der kommen, Truppe,
0: ja. Wir kommen, nee, nee, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich wollte nur sagen, wir kommen zu den äh, Vertragsverhandlungen ja noch. Okay. Ähm, vor allen Dingen bei deiner Einlassung ist noch, glaube ich, zu unterstreichen. Die Spieler sind noch da. Wie viele gehen vielleicht dann doch noch. Es gibt viele Verträge, die auslaufen. Da kommen wir nachher noch zu. Ich, ich möchte noch mal auf Adi Hütter zurückkommen. Und zwar, Adi Hütter hat gesagt, wir werden schon noch den Fußball spielen, der alle begeistert. Und äh, nach dem Spiel in Wolfsburg sagt er folgendes.
11: Klar hat der Motor am Anfang gestottert. Man darf nicht vergessen, schwierige Vorbereitung, auch viele Verletzungen. Und trotz allem haben wir immer an uns geglaubt, ähm, klar, wenn auch Kritik äh, kommt, dann muss man die auch schlucken. Die war auch berechtigt, aber jetzt haben wir mal einen Befreiungsschlag gegen äh, Dortmund gelandet. Heute bei einem nächsten Champions-League-Teilnehmer einen Auswärtssieg äh, geschafft. Auch das war sehr, sehr wichtig. Ja, natürlich könnte es in dieser Tonart weitergehen.
0: Ja, da lächelt er natürlich in der Tonart, kann es weitergehen. Ihr habt ja von den bei den sieben Spielen jetzt fünf im Grunde genommen, habt, die international unterwegs sind als Gegner. Also das war schon ein Brett, die, die, der Auftakt, und den er ja dann so gut gemeistert hat. Adi Hütter, äh, ist auch er denn jetzt angekommen oder hat die Mannschaft ihn nur verstanden? Oder weiß er jetzt auch, was er genau mit der Mannschaft noch erreichen kann?
1: Was ich gerade gesagt habe, ich glaube, das ja. ist von Anfang an gut angekommen, aber man muss sich halt aneinander gewöhnen, Man ist eine andere Tonalität, das ist eine andere Ansprache, es ist eine andere, ein andere Grundsatz, mhm. jeder Trainer, wie gesagt, hat eine andere Idee und das muss auch so bei der Mannschaft ankommen und dann gibt es eben Spieler, die dann eben das schneller verinnerlichen, es gibt eine neue Mischung, Florian Neuhaus sitzt gerade auf der Bank, Chris Kramer sitzt auf der Bank. Was man
0: sie nicht toll finden, ne? Kann ich mir vorstellen. Na
1: gut, aber wir sprechen gerade davon, wir müssen etwas Großes erreichen. <lacht> ja, ja. Und dann müssen wir ja. auch einen guten Kader haben. Ja, ja. Und dann muss auch jeder Spieler leistungsbereit sein, sich der ja. Konkurrenzsituation zu stellen. Also dusch mich mhm. und mach mich nicht nass, das funktioniert nicht. Also wir müssen schon dann eben auch die Jungs, müssen Gas geben, haben alle die Chance. Ähm, Trainer hat das gesagt, Trainingsleistung ist für ihn extrem wichtig. Dusch mich mach mich nicht nass.
9: Ist aber ja bitte. Es ja? oh, Ist leer. <lacht> Schüttelt, man hört gar
1: nichts.
0: Aber mindestens. Gleich über das Ding. Oh, der Deckel fällt. Der Deckel fällt schon raus hier. So. Der will ja kein Geld. Ich zu. Der doch, will doch, kein doch. Geld. Jetzt hat wir schon wieder rausgeschmissen. Das geht ja nicht. Obwohl, wir müssen dir ja eigentlich kein Geld abnehmen. Ihr habt ja zu wenig. Ne? Ich meine, da kommen
1: wir ja nachher noch zu. Habt ihr zu wenig Geld? Müsst ihr eigentlich nach Europa? oder? Naja, aber wir haben gerade bei Hertha gesagt, das Geld spielt nicht die entscheidende Rolle. 360 Millionen Euro hat uns keiner geschenkt. Da Hertha hat's. es. Ja, eben, deswegen. Und wir haben uns alles selber erarbeitet. Das ja. ist der große Unterschied zu vielen anderen Clubs, mit denen wir konkurrieren sollen. Wir sind nicht Bayer Leverkusen, wir sind nicht Wolfsburg, wir sind nicht Bayern, wir sind nicht RB Leipzig, wir sind auch nicht Borussia Dortmund. Gladbach, als ich 99 nach Gladbach kam, weiß ich, heute hat der Club 30 Millionen Schulden gehabt. Ja, Mark damals ja. noch, Entschuldigung für die Zuschauer. Ja. Ähm, zweite <lacht> Liga, kein Stadion, nichts. Und der, der Club hat alles aus eigener Kraft ja. geschafft. Heute übrigens. Heute schenkt uns keiner Geld. Alles, was wir machen, ist mit unserem Geld, mit unserer Idee, mit unserem Stadion, mit unserem Umfeld. Und das ist das, wo ich immer wieder darauf hinweisen möchte, ja. dass wir in einer anderen Konstellation sind als eben die Mannschaften, mit denen wir gleich gerade in einen Topf geworfen werden.
0: Deshalb nochmal, es ist ja leichter. Aber wir sind gesund. Ja, und ähm, wie lange seid ihr noch gesund? Also wie lange könntet ihr zum Beispiel ohne
1: Europa? Immer. Wir planen immer ohne Europa. Echt? Immer. Wir planen immer ohne Europa. Weil aber das, dann
0: natürlich andere Vertragsverlängerungen. Da kommen wir später noch ja, Das ist
1: ja ein anderer Kontext. Also Gut, müssen, aber es geht ist, auch um Geld. Das ist, naja, das ist normal. dass es im Fußball <lacht> um Geld geht. Ähm, ja. Aber deswegen sage ich ja, ähm, wir sind ein Verein, der eben nicht mit dem Geld rumasen kann wie andere. Die nicht ja. sagen können, Ach komm, dann machen wir nochmal drei Millionen mehr. Nee, bei uns wird jeder Cent, muss dann eben genau geschaut werden, wie es in Mainz auch der Fall ist. Da gibt es halt Vereine, mhm. die sehr solide arbeiten. Aber das ist auch der Grund, ja. warum wir jetzt in Corona so gesund sind. Klar. Das ist genau der Grund, dass wir eben nicht Geld in der, in der Zukunft ich habe gelernt, das Wort forfitiert haben. Ja. Wie heißt schwieriges das? Wort. Vorfitiert. Also hm? ja, unser Geschäftsführer lernt mich da so ein bisschen in Betriebswirtschaft ein. Ja. Ähm, sondern wir haben immer nur das Geld ausgegeben, was wir tatsächlich haben. Und das macht uns so stabil, das macht uns so gesund. Ähm, und diese Kombination von Finanzen und Sport ähm, hat uns da eben hingeführt, wo wir jetzt gerade sind. Deswegen bin ich halt immer der, der ja. etwas bremst und sagt, klar. es ist aber kein Automatismus, dass alles eben so weitergeht.
7: Aber wohl Schippers, aber du erst. Ja, ich wollte nur, wollt nur sagen, wenn du dir den Wert der Kader ansiehst, ist das ja auch ganz klar verteilt. Bayern ist ja. ganz oben, dann kommt Dortmund irgendwie mit 600 Millionen, geschätzt, Leipzig mit 500, Gladbach so bei 300, Platz 5 mhm. von den Kadern. Nur ich finde, es geht nicht nur darum, sondern so um den Anspruch auch vom, vom Club, äh, einfach wenn du die Tradition siehst, wenn du so diesen, diesen Club international siehst, ich finde, der hätte eine unheimliche Strahlkraft. Stahlkraft. Mhm. Und was mich so an der Bundesliga oft stört, Stahlkraft ist... Strahlkraft ist auch nicht schlecht im Doppelpass. Ist auch nicht schlecht, es also. stimmt. Das war, jetzt, das war aber nicht absichtlich. Okay. Ähm, du hast oben Bayern, du hast dann ganz lange gar nichts, dann kommt Weihnachten, dann kommt irgendwann Ostern und dann kommt irgendwann <lacht> mal die Clubs, über die wir sprechen, Leipzig ja. und Gladbach und Dortmund. Und ich finde, der Bundesliga wird es einfach unheimlich gut tun, ja. wenn ein paar Clubs dahinter mal ein bisschen Druck machen würden. Bayern ist völlig Zurecht jetzt bald zum zehnten Mal den Folgemeister und gefühlt noch länger. Aber es wäre halt stark, wenn sich so ein club dahinter etablieren könnte. Und ich traue es Gladbach eigentlich zu, trotz all der finanziellen Zwänge. Aber ich, ich, da würde ich mir einfach wünschen, dass man vielleicht das ein Tick offensiver auch... Aber, ja, aber dann sollten
1: wir jetzt aber nicht vergessen, dass wir gerade aus einer Corona-Zeit kommen. Also die, die fetten Jahre der Bundesliga, die waren die zehn Jahre, die letzten zehn Jahre. Und da hat Bayern und Dortmund unfassbar viel Geld verdient. Und den Sockel haben sie. Wir haben jetzt Corona alle gehabt. Jetzt ist allen erstmal das Eigenkapital weggeschmolzen, wie der Schnee in der Sonne. Und jetzt sollen wir auf einmal mit Bayern konkurrieren. Also, das, ist, das wird nicht funktionieren. Mhm. Wir müssen gucken, das haben Mannschaften versucht. Schalke, Hamburg, Stuttgart. Die waren alle in der zweiten Liga auf einmal und sind gerade in der zweiten Liga. Also, als Verein musst du halt mit den Rahmenbedingungen arbeiten, die du hast. Und jetzt mich hier hinzusetzen und sagen, und morgen greifen wir Bayern an, das ist absurd. Also, wir müssen schon auch die Realität ein bisschen im Auge haben. Das heißt nicht, dass wir sie nicht schlagen das, wollen im Spiel. Ja. Gut.
4: Nur also noch die, einen Satz, ja. das, da muss ich 100% zustimmen. schön das, mhm. das wünsche ich mir auch, dass einer sagt, wir werden Meister, aber man, du hast die Kaderwerte äh, selbst gesagt. Ja? Und sie die haben keinen Konzern
7: im Rücken und sind nicht börsennotiert und ja. sind nicht Bayern München. Und damit ist das eigentlich selbsterklärend. Ne?
4: Ja. Es wäre schön,
7: aber es ist... Total. Ich glaube ja. nur, dass wir als Vielleicht. Politiker, und ich meine nicht nur Gladbach, ich meine die Liga generell, dass wir aufpassen müssen, dass die Liga nicht an der Attraktivität verliert. Und sie verliert für mich de facto an Attraktivität, das je stimmt. lange dieses Abo von Bayern. Mhm. Und das ist nichts gegen Bayern, das ist alles hochverdient, erarbeitet. Ja seit deiner Zeit noch weiter vor. aber ähm, das, 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 je länger dieses Abo geht, äh, umso langweiliger wird es und weil umso unattraktiver wird äh, die Bundesliga, weil die Leute schauen nicht, wer spielt um Platz 8, Platz 7, die Leute schauen auf den Meisterschaftskampf und wir haben keinen Kampf mhm. mehr.
6: Haben wir nicht mehr. Ja, also attraktiv ist auf die Bundesliga schon. Ähm, ich finde, Dortmund war mal mit vielen, vielen Punkten im Voraus äh, Tabellenführer und hatten die Möglichkeit. Gladbach war auch mal, Leverkusen, also, es gibt schon ein paar Vereine, ja. Im Endeffekt war Bayern München aber immer da, wenn es darauf ankam. Ich finde die Bundesliga mega attraktiv. Alles, was dahinter passiert, ist mega attraktiv. Ich finde den Abstiegskampf letztes Jahr, werde gedacht, mit Schalke, Werder Bremen. Mhm. Auch das gehört für mich dazu, dass die Bundesliga attraktiv ist. So. Ähm, um jetzt zurückzukommen auf Borussia Mönchengladbach. Die Gefahr besteht halt, wenn, wenn Gladbach es eben nicht schafft, international sich zu qualifizieren, mhm. so wie im letzten Jahr. Und die Verträge laufen aus. Dann ist doch logisch, dass die Jungs sich hinsetzen, deren Verträge auslaufen und sagen, wenn wir nicht international, das ist mein Anspruch, das ist ja, mein Ziel, ja. ich will in der Champions League spielen, ich will ähm, um Titel mitspielen. Dann ist eben die Gefahr da, und das weiß der Max am allerbesten, dass die Spieler eben den Vertrag dann nicht verlängern, weil sich andere Optionen auftun. Klar. Und dann, ja, vielleicht kommen wir Vertrag, gleich zu den Verträgen, die 2022, 2023 20 auslaufen. Ja, und, und ich glaube, das wird die hohe Kunst sein für den Max, und in dem nächsten Jahr die Mannschaft so zusammenzuhalten, dass ja. sie weiterhin wettbewerbsfähig ist um die internationalen Plätze.
0: Und sicherlich ist es für ihn natürlich leichter, die Verträge zu verlängern, wenn man sich international qualifiziert. Das ist ja logisch. Dazu kommen wir gleich. Du hast jetzt eine kleine Pause. Aber wir wollen auch noch sportlich natürlich nochmal auf das Spiel gestern schauen. Das machen wir auch. seit der Werbung, denn da gab es ja einiges zu diskutieren Zähnen und äh, damit Sie dann gut gelaunt sind, sollen Sie jetzt äh, mal versuchen, was zu gewinnen. Das kennen Sie ja schon. Drei Jahre kostenfrei wohnen, wenn das nicht attraktiv genug ist. Bis gleich.
10: Werbung, Anfang. Werbung, Ende.
0: Erfurt mit Hajo von All und Benz zum Stahlwerk. Doppelpass Zweite Hälfte sozusagen. Und äh, wir wollen jetzt mal reingucken ins Spiel. Wolfsburg gegen Gladbach. Das ging ja auch gut los. Und äh, Embolo hat einen Sahnetag erwischt. Max, sag was dazu.
1: Ja, nochmal. Äh, Brele Embolo. Äh, wir haben ihn vor zwei Jahren geholt. Äh, nach einer Leidenszeit, die er bei Schalke hatte, hat dann eben bei uns schon sehr, sehr früh gut funktioniert. Am Anfang hat es uns wehgetan in der Saison, dass er sich nach einer sehr guten Europameisterschaft eben mhm. verletzt hat oder in der Europameisterschaft verletzt hat. Und klar, wie wichtiger ist, hat er jetzt in den letzten beiden Spielen, Dortmund und ähm, in Wolfsburg gestern gezeigt, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Physis, mit seiner Präsenz, bringt er einen Aspekt, den wir benötigen im Spiel und wenn er noch so drift oder so ein Assist gibt wie beim zweiten Tor, dann ist das natürlich ja. außergewöhnlich.
0: Man, man redet gar nicht über Player, man redet nicht über Tyram, alle reden über Emolo. Und über
4: die Eckenvariante, ja. ja. Offensichtlich hat <lacht> Jonas Hofmann den ja extra oder bewusst dahin gespielt, mhm. weil sie sich angeschaut haben, wie die Wolfsburger die Bälle verteidigen. Das ist dann nicht so schlecht gewesen. Aber, Stefan, ich glaube. Zacharia wollte ihn draufnageln, ne? Und
0: hat ihn nicht richtig getroffen, oder?
6: Da gehe ich mal schwer von aus. Ja. <lacht>
0: also das, diesen das Pass willst du so nicht stellen. Ja, 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 klar. Aber dadurch wurde er so gefährlich, ja? Ja. weil er da so reinhoppelte. Genau, zentral und also das Tor ist Weltklasse. Ja. ja. Was? Das ganze was? Spiel von Mboulo war Weltklasse, muss ich mal dazu sagen. Ja. Was können wir von dem oder was könnt ihr von dem noch erwarten, worüber wir uns als Zuschauer dann freuen?
1: Ja gut, die Leistung ist natürlich jetzt Maßstab. Also als Trainer ja. und als Verantwortlicher sagst du, okay, Breel, wir haben gesehen, was du kannst. Das würden wir jetzt gerne äh, jedes Wochenende von dir sehen. Dass das nicht möglich ist, ist mir auch klar. Aber der Standard ist schon sehr hoch. Und wie gesagt, Breel hat was Außergewöhnliches mit seiner Physis, mit seiner, mit seiner Schnelligkeit. Ja. Ähm, der kann eben zwei, drei Gegenspieler binden, wie man so schön sagt, und mit der andere schaffen.
0: Beste Überleitung ever zum zweiten Tor. Denn da hat er auch die, den Ball sowas von abgeschirmt Gegen
1: zwei Mann, Sie sehen es jetzt gleich hier, ja, und das ist halt für einen Spieler echt unangenehm, gegen ihn zu spielen, weil du kommst nicht ran, er ist wie so ein Stehaufbändchen, er wehrt sich ja. und dann kann halt noch
6: ein bisschen kicken dabei. Das macht es halt dann schon schon besonders. Also der Pass zu, zu Hofmann. Ja, nicht nur der Pass. Ich finde du schon, durchsetzt. wie er den Ball da an der Außenlinie behauptet, ja. Ja. gegen zwei ja, sich da durchsetzt, ja. das ist eigentlich entscheidend. Aber dann den Blick auch noch zu haben. Den Blick zu haben, das Feld war offen, mhm. aber den Ball musst du auch erstmal spielen, muss ich auch dazu sagen. Und dann macht Hofmann das auch richtig gut. ja, Gibt dem Ball einen kleinen Touch. Mit der Fußspitze genau so ein genau und ja das war ein Doppelschlag, wo Wolfsburg erstmal zurückkommen musste. Das hat ihm wehgetan. Da sieht man den kleinen Kontakt. Hm. Ja, das war herausragend rausgespielt, also wirklich. Da war wahrscheinlich die
0: Mannschaft dann doch ein bisschen zu sehr euphorisiert, denn Wolfsburg kam zurück.
1: Mhm, ja, es war dann eine Phase, wo es, wo es ein bisschen unruhiger war, wo wir mhm. eigentlich Fehler gemacht haben, nicht eigentlich, wo wir Fehler gemacht haben im Spielaufbau, wo wir leichtsinnig den Ball verloren los. haben, ähm, wo wir dann eben den Ball nicht mehr so behauptet haben. Da ja, das ist dann etwas unruhig gewesen. Das Stindel haut ihn auch einfach so quer. Ne? Ja, genau. Und dann hat Wolfsburg uns eben schon auch gespielt Und dass sie Qualität haben, äh, ist, ist auch unbestritten. Und ähm, ja, und dann kommt aber trotzdem dieses Billardtor. Und in der mhm. Bundesliga ist es eben so, dann steht es 2-1... Kommt ja. Genau, kommt jetzt. Und dann steht es 2-1 und dann hast du natürlich schon wieder den Heimvorteil, Zuschauer sind wieder da und dann ist es wieder ein anderes Spiel. Aber die Mannschaft, muss ich sagen, hat sich dann wieder reingearbeitet in dieses Spiel, hat sich dann auch ja. gewehrt gegen diese Widerstände. Wir hatten ja vorher schon die Möglichkeit, mit der zweiten Halbzeit eben das dritte zu machen. Haben wir nicht getan, wir haben es dann sehr spät gemacht. Mhm. Also ich sage, in Summe so ist der Sieg auch verdient.
4: Na, das gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Ne? Nee, keinen Zweifel. Also. Aber es sind natürlich auch die Spiele, die Gladbach äh, braucht. Wolfsburg hat international gespielt. Das hat Gladbach eben dieses Jahr nicht. Und das kann ein entscheidender Vorteil werden auf Strecke, glaube ich.
0: Sie hätt, ihr hättet ja auch noch einen Elfmeter kriegen können in der 31. Minute. Hatten einen noch, ne? Das haben in? wir gar
1: nicht, wir gar nicht so. so wahrgenommen. Der andere, der andere äh, war äh, unstrittig.
0: Aber der hier. Also der, mal, der, unser Kultrin. Ja? Entschuldigung. Nein, nein. Ich bin zu
1: subjektiv, Stefan. Du bist nein, objektiv. Nein, 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 nein. Sag mal. Ich habe es selber im Spiel gar nicht so wahrgenommen. Unser Co-Trainer hat relativ schnell Armin Reutershahn gesagt, ähm,
6: dass es ein Elfmeter ja, ist. Er trifft den Ball nicht. Ist es, auch, ist es auch, der Kontakt ist klar unten. Ja. Also ein Ball spielt ja. er nicht? Okay. Nee.
1: Ja.
6: Wenn ich das gewusst hätte,
1: dann wäre ich wieder eskaliert. Dann es gab Auslegende. erstens keine Proteste. Das
0: hat, hat alle gewundert. Und zum, und zum anderen äh, auch auf dem Feld nicht. Und, und hat, dadurch hat natürlich der Schiedsrichter und auch Aber in
1: Köln keiner gesagt, also gucken wir uns das nochmal an. Aber das ist ja... Also ich bin davon ausgegangen, dass es geprüft wird, weil ich glaube diesem VAR, deswegen brauchen wir gar nicht großartig protestieren, wurde uns auch gesagt, es wird kontrolliert. Wenn aber, ich das, eine aber, aber wenn ich das jetzt sehe, dann muss ich sagen, okay, dann hat einer ja. schon beide Augen zugedrückt.
4: Hat er den Ball denn wirklich nicht berührt? Ja, können okay. er nicht wir berührt Meter, noch eine... weil ich schätze mal, dass Nein. sie irgendeinen Kontakt erkannt haben und ihn deswegen nicht gegeben, ja. sonst musst du ihn ja geben. Ja. An Embolo. <lacht> Ja, aber vielleicht berührte ihn ganz leicht. Das sind auch Situationen, die aus meiner Sicht, weiß es nicht, ist schwer zu sehen aus der Perspektive. Gibt, ich habe einige viel krassere also der Ball, vielleicht Der, der Ball wird von,
6: von Embolo berührt. Genau, normal in so einer Szene darf er gar nicht aktiv zum ja. Ball gehen, sondern muss den Ball nur blocken. Er macht vieles richtig, aber er darf nicht in die Bewegung reingehen. Das ist der Fehler. War ein Kontakt, war Elfmeter, Meter, so nächste Frage. Ja, er ist im Prinzip <lacht> zu spät. Ja? Was, was hast du ja. gesagt? Ja, ja, nächste, ja. nächste Frage. So. Ja, okay, er abgast. war nicht zu spät. Er muss ja ja. Nur, er, wenn er reinrutscht, muss er nur blocken. Klar. Dann passiert nichts. Also dann aus dem Winkel schießt Embolo, glaube ich, kein Tor. Mhm. Weil er viel dem zu spät war. war. An dem Tag, vielleicht. An Tag. Ja, an dem Tag <lacht> vielleicht. Aber er war wieder beteiligt an so einer Szene. Ja. Wir gucken uns den, äh, den gegebenen
0: Elber dann mal an. Und die Folgen vor allen Dingen. Äh, hier zunächst die
1: Entstehung. Das ist eben genau dieser, dieser Klassiker. Wenn Brel im Laufen ist, Christoph wenn er den Körper dazwischen bekommst, ja. hast du keine Chance. Und klar, er macht dann das Tackling dankbar. Ähm, aber es war ja auch ein fauler, so also berechtigter Elfmeter, ohne ja. Frage.
0: Lacroix kriegt dann gelb-rot. Und Lars Stindl, wird der nochmal einen Elfmeter schießen in dieser Saison? Drei von vier verschossen.
1: Ja, sagen wir mal so, die Elfmeter-Bilanz von Lars in den letzten Wochen war jetzt nicht so berauschend. Aber ähm, er ist trotzdem Kapitän, der vorne angeht, der sich auch nach dem Spiel bei der Mannschaft bedankt hat, dafür, dass sie ähm, weiter Gas gegeben haben und um das Dritte gemacht zu haben. Ähm, er hätte ihn gerne reingemacht, hat sich wer, wer, wer könnte statt ihm schießen? Leider äh, Rami Benzibaini, der verletzt so, na, der ist, ist verletzt. der klassische Elfmeterschütze. Jonas ja. Hoffmann hat schon geschossen, Plea. Also wir haben schon ein paar Schützen, davon sind einige auf der Bank und verletzt gerade. Ja. Ähm, also wir haben schon Schützen. Ja. Aber es, 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 es hätte verdammt gut getan, das 3-1 zu dem Zeitpunkt. Das, das für meine Nerven das, auch. Das, das stimmt. Ja.
0: Für, für das, die Nerven waren dann nochmal heftig angespannt. Und vor allen Dingen auch bei den Wolfsburgern, als es dann eine vermeintliche Hinausstellung gab gegen Rosignon, Aber dann hat sich das ja doch wieder erklärt. Da hat der VHR gut gearbeitet, Stefan,
6: oder? Da hat er gut gearbeitet, war in der Realen schwer zu erkennen. Der Schiedsrichter war sich allerdings sehr, sehr sicher. Mhm. Äh, zieht direkt rot, wird dann aber rübergeschickt, um das zu kontrollieren und sieht dann, dass sehr wohl vor, vorher ein minimaler Kontakt war und die Entscheidung dann zurücknimmt. Ich mhm. weiß nicht, wie habt ihr das erkannt da auf da, oder gesehen auf der Bank? Für mich war es im
1: ersten Schritt sofort rote Karte und Notbremse. Also wir haben im Spiel das gar nicht so wahrgenommen, ähm, Schmati hat mir nachher gesagt von oben, er hat direkt gesehen, dass, da, dass Roussillon den Ball berührt. Oh, oh, oh. Aber, aber gute Augen. Ja, ja aber gut, Schmati ist auch einer der Besten. Also der, kann, der sieht schon was. Aber den Kontakt, also es ist dann auch mal, es ist ja wirklich kein klares Ballspielen. Es ist ja, der touchiert den Ball nur. Und deswegen, ja. weil Breel würde ja, wenn er nicht getackelt hätte, selbst mit dem tuschieren des Balls, ja allein aufs Tor Ach, zu laufen. Das
4: meinte ich ja. vorhin. Und da habe ich äh, viele krasse Szenen mit Schiedsrichtern besprochen, auch im Strafraum, wo jemand ins Tackling geht, wie du sagst, völlig unnötig, minimal den Ball spielt, den Spieler abräumt und dann ist die richtige Entscheidung, nicht Elfmeter zu geben. Und das ist mir ein Rätsel. Und mhm. da bin ich auch eher da, was wir machen, der stoppt den Spieler, der geht allein aufs Tor zu, ob er den Ball jetzt minimal berührt oder nicht, ist eigentlich egal. Normal müsste das so oder so rot sein, aber... Nein, Die Regel ja. sagt, nein. dass wenn das okay ist. So, nein, nein. Ja, gut, aber also wenn, er,
6: wenn er den Ball berührt, er ja. geht in den Zweikampf rein und berührt den Ball. Er berührt den minimal, aber er verhindert ja, ganz
4: klar eine Torchance, ja? also weil, er, weil er in Kauf nimmt, dass er den Spieler abräumt. Er räumt ja den Spieler ab. Und wenn er den Spieler abräumt, ist nee. es für mich ein Foul. Ja, aber er spielt ja vorher den Ball. Aber, aber, aber darum geht es ja. ja aber aber darum, das, das aber ist ja genau das, was ja. ich meine.
1: halt schon mal, wie er den Ball spielt. Der Ball geht Zentimeter, also der Ball verändert gar nichts. Aber und das wenn Jonas weiterläuft, also wenn er nicht weggetackelt wird, läuft er trotzdem allein auf den Torwart zu. Also das muss man schon, darf man nicht ganz aus Acht lassen. Da bin ich... Ja.
6: Was, ja? Sag's. Nein, ich finde, ich finde die Entscheidung, hier da rauszugehen, sich das nochmal anzuschauen und zu sagen, mhm. und da zeigt er ja, minimale Berührung zum Ball
4: Stefan, du hast ja recht, laut Regel ist das ja richtig entschieden. Nur ich weiß nicht, ob die Regel die richtige ist. Das ist ja die Anmerkung. Weil da gibt es andere Szenen auch im Strafraum, wo minimales Berühren reicht, aber der, der Mannschaft eine klare Torchance genommen wird, weil der Spieler blank vorm Tor steht. Dann spielt der Abwehrspieler minimal den Ball, räumt den Spieler ab ja, Ball gespielt, weiter geht's. Ja, aber, aber, das, aber eine
6: klare Torchance war es ja nicht, weil die ja im Laufduell auf einer Höhe sind.
4: Der ist durch
0: sonst. Aber so. das in der
6: Konsequenz heißt ja, dass ich gar nicht mehr tackeln ah, kann. Wenn ich dann Risiko eingehe,
0: dass ich der, der Letzte bin, der tackelt und dann Muss ja, klar den Ball spielen. Aber es Ganz war, klar den Ball. Ja. Für mich
1: halt, also die Diskussion, ohne dass jetzt jemand langweilen würde, ja. <lacht> aber der Ball wird halt so, schau mal, wenn Jonas nicht umgehauen wird, ja läuft er einfach weiter und geht mit dem Ball alleine auf den Torwart zu. Okay. Roussillon grätscht und sagt, okay, ich räume alles ab und mhm. will den Ball nur touchieren. Mhm. So, das, ist, das ist der Grundsatz. Wenn er den Ball klar nach links weg dann mhm. sage ich überhaupt genau. nichts. Genau. Es ist auch Regelkonform,
6: Minimaler Kontakt. Ja. Genau, ja. genau, genau. Der genau.
7: Ball ja. verändert nicht ja. die Richtung und nicht die Geschwindigkeit. Exakt, so. genau. exakt. Auf den Punkt gebracht. Ja.
6: Dann gucken wir uns <lacht> <dann lacht> nochmal das 3 ein, zu 1 ja. trotzdem ja.
10: an.
0: Ja? Auch wenn du es jetzt schon auf den Punkt gebracht hast, aber das 3 1, weil es so schön war, die drei Kontakte, im Prinzip waren es ja bei den Spielern nur zwei, nämlich äh, Jan Sommer und der Joe, der Joe Skelly. Wie habt ihr den denn eigentlich ausgegraben? Was heißt großartige. ausgegraben? Der ist 18, er ja, ist natürlich noch nicht eingegraben gewesen. aber
1: naja, Gott sei Dank nicht. Gott du weißt, wie ich Großartige Arbeit wieder von von Steffen Corell und Mario Fossen, die bei uns für das Scouting verantwortlich sind, die eben da äh, weltweit unterwegs sind. Wir schauen uns viele Jugendländerspiele an, haben ihn dann hm. eben da, da gesehen. Ähm, ja. Er hat bei New York City gespielt in der Jugend. Und wir haben eine Fantasie mit ihm entwickelt, gerade auf der Rechtsverteidigerposition. Mhm. Eigentlich typische deutsche Positionen, Außenverteidiger, Innenverteidiger, gibt es deutsche Talente nicht mehr so viele. Deswegen schaut man international. Und ja, und wir haben uns dann entschieden, den Jung zu holen. Ja. Natürlich mussten wir warten, bis er 18 ist. Er ist dann am 31.12.2020 18 geworden. Dann ist er seit Januar bei uns, hat über die U23, sage ich mal, sich akklimatisiert, Deutschland kennengelernt, Verein kennengelernt, Menschen kennengelernt. Und in der Sommervorbereitung hat er dann eben überzeugt mit Leistung, ähm Spieler haben sich verletzt. Er hat Einsatzzeiten gehabt, hat den Trainer überzeugt und, und hat jetzt ist wirklich er. momentan der Gewinner der Saison bei uns.
0: Wir kommen, wir kommen jetzt gleich auf das spannende Thema äh, der Vertragsverlängerungen. Du hast es schon
1: ähm, fünfmal angeboten? Ja, ja, ich, so ich will
0: dir, ich will dir doch nur die Möglichkeit geben, dass du jetzt schon im Kopf alles durchgetackert hast, weil es sind so viele Namen, dass du auch wirklich weißt, was du anfangen kannst. Nein, aber wir wollen noch mal zu Jana geben, weil die hat noch Reaktionen aus dem Netz, was die Gladbacher Fans angeht.
2: Rudi, und ohne es zu wissen, hast du mir damit die perfekte Überleitung gegeben, denn auch die Fans im Netz würden gerne auf Stand kommen in Sachen Vertragsverlängerung. Wichtig ist, Hütter in Ruhe weiterarbeiten zu lassen und dass die 2022 auslaufenden Verträge einiger Spieler verlängert werden. Dann klappt das auch mit Europa nächste Saison. Dann muss man sagen, Herr Eberl, Sie sind nicht der Einzige, der sich mal so eine Meisterschaft für die Fohlen wünschen würde, sondern auch bei den Fans steht das hoch im Kurs. Wer immer mit Platz 5 bis 8 zufrieden ist, wird nie Meister. Also da geht das Selbstverständnis schon eher in Richtung Europa bei den Fans. Aber Sie kennen natürlich auch Ihren Sportdirektor ganz genau und wissen, was die Antwort darauf sein wird. Max Eberl wird morgen auf die Frage sagen, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Also perfekte Vorlage für Sie, Herr Eberl.
10: Ist
0: Das ist dein Lieblingssatz, ne? Aus Bogen, falls du es vergessen haben solltest. Genau, genau, genau.
1: Ähm, fairerweise ist das der Satz, den Lüschen sehr stark geprägt hat. Ähm, ja. Aber er ist halt wahr und das dürfen unsere Fans auch nicht verkennen. Und wir haben vorhin darüber diskutiert, was für Möglichkeiten wir haben. Ja. Und wir, glaube ich, wir machen aus unseren Möglichkeiten sehr, sehr viel. Ähm, wir dürfen aber nicht anfangen zu träumen und äh, die Bodenständigkeit zu verlieren, weil sonst kann das ganz schnell in andere Richtungen gehen. Das muss man halt auch bei allem... Specken Bundesliga, darf man das nicht vergessen.
0: Dann schieben wir die Träume jetzt beiseite und schauen uns mal eine Grafik an, die zum Albtraum werden kann, wenn man es sich genau anguckt. Links sehen wir die Verträge, die 22 auslaufen und rechts neun Mann 2023. Ich will jetzt den Gladbachern keine Angst machen und sagen, ihr habt demnächst keine, äh, kein Kader mehr, keine Mannschaft mehr. Nein, dafür habt ihr ja diesen Mann da, nämlich euren Sportdirektor. Aber fangen wir mal mit Zakaria an. 22 läuft der Vertrag aus. Wir haben jetzt in dem Spiel eben gesehen und nicht nur in dem, sondern auch gegen Dortmund, nicht nur weil er das Tor da gemacht hat. Unverzichtbar. Was machst du mit so einem? Versuchen. Sagst dem, dein Sozialverhalten gefällt mir?
1: Nein, versuchen zu verlängern, ist ja klar. Also, wir haben ja einen Kader gebaut, wo wir erfolgreich sein wollen und wollten und waren auch. Wir waren in der Champions League. Wir haben die K.O.-Phase zum ersten Mal seit. 1977 wieder erreicht. Hm. Ähm, und jetzt äh, es ist sie eben die Situation mit Corona. Der Spieler hat gesagt, er hätte gerne einen Vereinswechsel gemacht. Es hat nicht funktioniert aus unterschiedlichen Gründen. Und jetzt versuchen wir, den Vertrag mit ihm zu verlängern. Für uns ist es elementar wichtig, ähm, mit solchen Spielern ähm, weiterzumachen. Wenn nicht, dann werden wir auch wieder eine neue Mannschaft bauen. Also wir sind in den Jahren immer so gewesen, dass wir ja. neue Mannschaften bauen mussten. Wir haben immer elementare Spieler <lacht> verloren gegen Ablöse. Jetzt ist zum ersten erstmal so, dass vielleicht eben ablösefrei, das, das wäre nicht gut, mhm. ähm, aber selbst dann wird es für uns weitergehen, da müssen wir auch wieder schlauer sein und neue Spieler dazu finden, so wie Skelly, so wie Luca Netz, so wie Manu Kune. Ähm, die würden wir auch wieder finden, da habe ich keine Sorge, aber Fakt ist, wir würden gerne mit Zakaria und Ginter verlängern, das ist so. Aktualität geht immer vor, Koné hat sich gestern ein bisschen verletzt, sagst so du kurz was dazu? Er hat sich in, ist in den Band gerissen mhm. äh, nach fünf Trainingseinheiten. Gestern das Knie wieder ein bisschen lediert Letz, Letzter Stand, den ich gehört habe. Es ist nicht so schlimm, aber okay. sieht am Tag danach meistens ja. ähm, wieder anders aus. Ich habe nichts mehr gehört, deswegen hoffe ich mal, okay. dass es nicht Jetzt,
0: Hier sehen wir noch mal gerade die Szene, wo er sich wohl dann auch äh, wehgetan hat bei der Bewegung hier. Gut, hoffen wir das äh, Beste. Kommen wir noch mal zu zacharia zurück.
1: Ähm, mit anderen Worten, war er eigentlich schon weg im Sommer? Nein, es waren ganz ganz offene, ganz faire Gespräche, mhm. ähm, da war eine, eine Idee dahinter und ähm, wie gesagt, wir werden gerne verlängert, dann hat er mir, wurde mir gesagt, er möchte nicht verlängern, er hätte gerne äh, überlegt, den Verein zu verlassen im Sommer, im nächsten Schritt zu gehen, dann kam die Verletzung natürlich dazu, die nicht geholfen hat, mhm. ähm, jetzt ist die Konstellation, dass wir einen Topspieler bei uns haben, worüber ich ja nicht böse bin, ich ja. bin ihm auch nicht böse, ähm, weil es auch Gedanken sind, die man zulassen Klar. darf und soll auch. Ähm, ich bin auch nicht böse, dass er noch da ist. Im Gegenteil, wir sehen jetzt, wie gut das funktioniert. Mhm. Ich glaube, dass Adi natürlich auch einen sehr guten Zugang zu ihm hat, zu ihm hat weil er ja in, in Young Boys schon mit oh ihm zusammengearbeitet hat. Mhm. Ähm, dementsprechend, ähm, ich fühle mich nicht chancenlos bei der Verlängerung. Ist eine Arbeit. Das habt ihr jetzt, hast du ja fünfmal schon angekündigt. Das ist viel Arbeit für mich. <lacht> aber der stelle ich mich ja, ist auch ja auch Arbeit. Aber da stelle ich mich auch ein Stück weit. Ja.
0: Bevor wir zu, zur nächsten Figur kommen, aber was bietest du denn den, den, den Jungs dann? Außer vielleicht wenn es denn sein muss, und Herr Schippers zugestimmt hat, der für die Finanzen zuständig ist, ein bisschen mehr
1: Geld? Ja, aber das heißt, was biete ich? Man kann ja auch, also natürlich, es gibt größere Vereine, es gibt Vereine, wo du vielleicht noch mal einen Touch mehr Geld verdienen kannst als, als eine Bundesliga. Aber ich glaube, gerade in der Corona-Zeit hat die Bundesliga gezeigt, wie solide die meisten Vereine sind, wie gut mhm. sie durch die Krisen kommen. Ich glaube, Länder wie Frankreich, Spanien, Italien brauchst du als Topspieler heute nicht unbedingt hinzugehen, weil kriegst du dein Geld auch jeden Monat, das weißt du nicht. Premier League ist dann etwas die Ausnahme. Und was wir dem Jungen natürlich bieten können, ist, gerade nach dem Schritt, den er jetzt eineinhalb Jahre nicht machen konnte, wieder die nächsten Schritte zu gehen, bei einem ambitionierten Verein, bei einem Trainer, der sehr auf ihn, der sehr auf ihn steht, natürlich ihn wieder in diese Form zu bringen, Wohin möchte, mit ihm zusammen Europa zu erreichen. Und wie gesagt, du kannst woanders hingehen, ja. dann die Nummer 25 im Kader sein oder du kannst bei einem Verein bleiben ja. und du bist einer der Topspieler, Du bist dafür verantwortlich, nach Europa zu kommen.
0: Deshalb zum Nächsten, Matthias Ginter. Der Verein ist, eine ist in einer speziellen Lage, hat er gesagt, was Kalkulation und Planung betreffen. Was meint er denn damit genau? Meint er nur Corona? Oder? Nein,
1: dass ich, dass ich, das habe ich ja auch gesagt öffentlich, dass wir nicht in der Lage waren, Matthias Ginter im deutschen Nationalspiel ein adäquates Angebot zu unterbreiten. Er hat Recht, wir haben ihm gar keins unterbreitet. Weil ich eben mich nicht geschämt und geniert, aber es wäre nicht adäquat gewesen, weil ja. wir einfach die finanziellen Mittel nicht hatten zu dem Zeitpunkt. Jetzt läuft die Saison, jetzt kommen wieder Zuschauer ins Stadion, schneller als gedacht, komm, sind wir bei 46.000 wieder. Es ist eine andere Kalkulation, die wir machen können. Also man muss schon spitz auf Knopf rechnen, wenn man keinen externen Geldgeber hat. Dann Klar. kannst du das Geld halt nur einmal ausgeben, was du eingenommen hast. Mhm. Jetzt kommt wieder mehr Geld rein. Und jetzt werden wir versuchen, das Geld eben auch sinnvoll und passend für die Spieler zu, Aber zu investieren. das ist denn jedes Mal bei den Spielern, wir können uns die Liste nochmal angucken,
0: vielleicht, äh, Stefan, würde ich von dir auch gerne mal wissen, wenn du verhandelt hast, frisch und neu, auch in Gladbach, hast du dann immer gesagt, also wenn ich nicht mehr Geld bekomme, dann gehe ich auf jeden Fall weg? Also ging es immer um noch mehr auch bei den Spielern dann? Also hat man als Sportdirektor nur mal die Möglichkeit, ich, Geld muss ich was drauflegen und wenn dann dein Sozialverhalten stimmt, dann geht's. Nein, ernsthaft. Also gibt es nicht irgendwann mal eine Grenze, wo der Spieler sagt, ich, ich glaube grundsätzlich... Braucht kein Geld mehr, also ist nicht mehr. Für die
6: Spieler wie Ginter oder auch zacharia oder auch Patrick Herrmann wichtig, dass sie dem Verein ja auch etwas zu verdanken haben. Ja. ja? Also... Man kann ja dann auch zurückgeben. Jetzt wird der eine sagen, oh, in der heutigen Zeit, oder es geht sowieso nur ums Geld. Natürlich ist das Geld nicht unwichtig, aber das ist, ist eine schwierige Situation. Nicht nur für Max in den Verhandlungen mit Sicherheit, mit den Spielern, aber auch für die Spieler selber, ja? mhm. wir, wir kennen diesen nächsten Schritt. Ich will einen nächsten Schritt. Du hast natürlich recht. Du kannst denn auch der 25. sein in irgendeinem Kader. Ja, richtig. Aber bei, bei Zacharia und bei Ginter sehe ich schon eine herausragende Qualität. Mhm. Ähm, wo die Reise vielleicht woanders hingehen wird. Aber trotzdem nochmal, man darf nicht vergessen, dass die beiden ja auch ein unglaubliches Vertrauen spüren ja, ja? Vom, ja. vom Trainer, vom Umfeld. Ähm, die werden geliebt vom Publikum. All das sind so Kleinigkeiten, die Sie vielleicht nicht vergessen sollten, hm. wenn Sie mit dem Max nochmal am Tisch sitzen.
7: Stefan, darf ich einen Satz sagen und ich zahle gern dafür. Ja, Dankbarkeit ja. gibt es im Fußball nicht. Oh ja, danke. Ich danke. Ja. <lacht>
0: Aber das glaube ich Ich, ich erzähle dir eine
6: Geschichte jetzt. Als ich zurückgekommen bin äh, zu Borussia München-Gladbach, war Rolf ja. Rüssmann damals der Manager im Verein. Und äh, ich habe vorher mit Willy Lemke äh, verhandelt. Das hat nicht so funktioniert. Rolf Rüssmann hat sich eingeschaltet, äh, kam mit, mit dem Flugzeug nach Florenz, hat mich eingepackt, ohne dass ich irgendetwas unterschrieben habe oder sonst irgendetwas. Am nächsten Tag war ich bei der sportärztlichen äh, Untersuchung. Ich habe nach wie vor keinen äh, Vertrag unterschrieben. Ich habe ihn einfach vertraut. Der hat ich dich quasi entführt äh, aus Florenz. Ja, ja wenn, wenn du es jetzt so. Ja, schon. Ja. Aber ich habe das sehr wohl als Dankbarkeit gesehen, den Vertrag dann bei Gladbach zu unterschreiben. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich dankbar war, dass sie mir die Möglichkeit haben, gegeben haben, äh, Bundesliga-Spieler zu, spiel, äh, zu werden. 1987, wo ich den Vertrag mhm. unterschrieben habe. Das war meine Dankbarkeit. Also, wenn du sagst Dankbarkeit, ich verstehe, was du meinst. Aber das war meine Dankbarkeit, wo ich dann dem Verein vielleicht auch etwas zurückgegeben habe. Obwohl, ich glaube es auch nicht. zeichnet sich zeichne
7: total aus und ich glaube auch, es gibt Spieler, mhm. wo das so ist. Ich meine nur, entscheidend wird immer die Perspektive sein und natürlich auch das mhm. Geld. Also wenn David Alaba zu Real Madrid wechselt und wir fragen ihn, hat das Geld den Ausschlag gegeben? Nein. Nee, aber er hat trotzdem die Scheiße gegriffen.
6: Nee,
4: jeder kann sich seinen gab. Teil denken, was die, ja, ja. Was die ehrliche Antwort ja. gewesen wäre. Aber ich glaube ist. übrigens, Rudi, dass ähm, Matthias Aber ich stimmt, glaube, ich ja. glaube... Nee, dann
6: muss ich noch mal ganz kurz ja. einhaken, sonst verliere ich mich. Und Kimmich hat jetzt einen Vertrag ja. unterschrieben bei Bayern München. Ich glaube, dass er auch sehr dankbar ist, dort Fußball spielen zu können und gibt etwas zurück. Ein Goretzka ist glaube ich dem FC Bayern auch sehr dankbar, dass sie ihn geholt haben, unterstützt haben, vertraut haben. Ja. Jetzt gibt er das zurück. Also Dankbarkeit finde ich auch in der heutigen Zeit gibt das sehr wohl. Und? Es sind Ausnahmen, aber die gibt es. So jetzt so. Trau, das, ja. Ich, ich,
4: Matthias, hm? ja. Jetzt aber. Also Matthias Ginter würde ich sogar zutrauen, dass er das macht, so wie ich ihn als Typ einschätze, dass er möglicherweise, also sogar verlängert, trotz dieser komfortablen Situation ablösefrei zu sein. Und ich glaube, dass Max Eberl ihm noch nicht mal das gleiche Angebot machen konnte wie vorher, weil einfach Corona-Zeiten und sie steuerten auf ein Jahr ohne Europapokal zu. Ja, ja, ja. Das wäre fast fahrlässig gewesen. Wahrscheinlich steht Blattbach da, wo sie stehen, weil er solche Entscheidungen dann so trifft. Und Aber bei Zakaria wird es wahrscheinlich extrem schwer. Aber,
0: Aber spannend ist doch, wenn man sich vorstellt, es gibt ja immer wieder die Gerüchte, dass äh, Hofmann und Ginter bei den Bayern äh, vielleicht auch andocken könnten. Sagen wir es mal so. Ähm ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin Max Eberl und ich sag den Zweien, pass auf, wenn ihr beide hier bleibt und die anderen, Zakaria und Emolo, die überreden wir auch dann werden wir deutscher Meister. Da müsst ihr gar nicht zum Bayern gehen. Glauben die das? Also kann man damit auch punkten mit sportlichen Argumenten? Eben wie du gesagt hast, jetzt für die nächsten Jahre kommt es darauf an,
1: äh, wie, wie Gladbach die Weichen stellen? Also ich, erstmal möchte ich einen Lanze für die Spieler sprechen. Natürlich spielt bei jedem der Vertrag eine Rolle. Ähm, aber das Geld, das alleinige Argument ist, ist es nicht. Es ist schon die Perspektive, Es ist die Chance. Ich rede bei Matthias Ginter, der ist 27, ähm, steuert vielleicht auf die, ein Stück weit auf das Ende seiner Karriere zu, irgendwann mit mhm. dem Vertrag, den er dann unterschreiben wird. Dennis Zakaria ist 24, also der ist gerade mittendrin und natürlich macht man sich Gedanken, wo können Schritte in seiner Karriere sein mit einem noch größeren Verein als Borussia Mönchengladbach und dann verstehe ich auch das, was du sagst mit der Dankbarkeit, wenn ich vorbei in München bin, der größere Verein, den gibt es eigentlich nicht mehr und ob ich dann noch 17, 18, ja, ja. 20, 22 Millionen Euro verdiene, Entschuldigung, das merken die Spieler dann gar nicht mehr, bei uns ist dann schon so, dass wir unser Budget haben, wo dann Spieler in anderen Vereinen dreimal, viermal so verdienen, viel verdienen kann. Das ist mich nicht das Alleinentscheidende, das ist die Perspektive, die wir haben. Und wir als Verein können auf eine Historie der letzten zehn Jahre zurückweisen, äh, zurückschauen, können damit argumentieren. Ein Spieler muss sich dafür committen. Ich werde ihn nicht mit Geld nach Gladbach locken können oder behalten können, sondern die Kombination guter Vertrag, stabiler Verein, gutes Umfeld, Vertrauen und die sportliche Perspektive, die führen dazu, dass ein Spieler sagt, ja, ich bleibe in Gladbach oder nicht. So,
0: und die sportliche Perspektive muss bei euch doch, Stefan, wenn ich dich auch äh, im Vorfeld richtig verstanden habe, das ist eine, du hast ja auch die steile These ausgegeben äh, bei T-Online, das muss einfach eine Perspektive sein, die auch fast zum Titel führen könnte. Richtig?
6: Das ist ja möglich. Also ich rede jetzt bei Gladbach nicht um die, um die deutsche Meisterschaft, weil das wäre nicht realistisch. Aber im Pokal ist das durchaus mal möglich. Deswegen bin ich ja gespannt, in drei Wochen, wenn ihr zu Hause gegen Bayern München im Pokal spielt. Live in der ARD. Ja? So das nicht. Damit ja. ihr schön den Ball hingespielt, ne? ähm, Nein, das ist ja ein realistischer Titel. Aber ich glaube auch, etwas mit aufzubauen, warum denn nicht? Also ich bin auch zurück zu Gladbach 94 und habe nicht gesagt, ich möchte Deutscher Meister werden. Aber wir haben 95 den Pokal geholt. Ja. Und dafür feiern die uns heute noch. Ähm, man muss halt überzeugt von dem Schritt sein und, und das auch wollen. Und wenn, du, wenn das die Voraussetzungen sind, dann ist auch in Gladbach einiges möglich.
8: Und ich finde auch... Wir haben vorhin das bei Freiburg bes äh, besprochen. Es geht doch auch, auch darum, dass man sich der Idee des Vereins committet. Also, das kann doch auch ein total starker Faktor mhm. sein für einen Spieler, um tatsächlich das zu bleiben. Sieben. Ich meine, ja. wir kennen das ja auch von uns selbst. Also, man geht ja auch gerne morgens irgendwo hin oder in irgendeiner Form arbeiten und hat das Gefühl, das ist mein Ding und das mache ich gerne und genau darauf habe ich Lust. Und also, das, ich halte mich noch ein bisschen fern vom Phrasenschwein, aber ich meine, Geld ist halt auch nicht alles, ja.
0: Ich kann es dir ein bisschen
4: nicht <lacht> darüber
8: schieben. <lacht> Ich finde es immer ein bisschen... In
4: den also fällt das Geld schon unten raus. Ne? Ja?
8: Ja. Fällt, die fällt die Decke unten wieder raus? raus.
4: Oh, das, 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 das darfst du den Decke mal wieder raus tun. Das
8: das fällt das alles unten ist direkt wieder weiß. raus. Nein, aber ich finde es ein bisschen verkürzt, wenn man bei den Fußballspielern immer so tut, als wäre das das einzige Argument. Also gerade ein Spieler, der schon einige Jahre bei Gladbach ist, wenn man da nicht Argumente hätte, eben auch zu sagen, das haben wir vor in den nächsten Jahren und hast du Bock, den Weg weiter mit uns mitzugehen, das wäre ja schlimm.
7: Stefan hat ja auch recht mit dem guten Beispiel Kimmich, Goretzka bei Bayern. Die hätten natürlich ziemlich sicher nach England gehen können, mehr, deutlich mehr verdienen können. Gnabry wird wahrscheinlich folgen, also drei ganz wichtige Spieler, die Bayern hält. Natürlich spielt Bayern finanziell auch in der eigenen Liga, aber trotzdem haben die nicht so viel, wenn sie jetzt wahrscheinlich nicht so viel verdienen, wie sie im Ausland hätten verdienen können. Also auch da ist die Perspektive wichtig. Trotzdem hätte Bayern gesagt, ihr verdient hier 5 Millionen im Jahr, hätten die trotzdem nicht gesagt die Perspektive ist super, wir bleiben, sondern du musst dann schon in der Range sein, wo du vielleicht unter England bist, aber weit über dem, wo sie bislang waren. Aber sie, das, das ist für Gladbach wahrscheinlich wahnsinnig schwer jetzt, diesen Schritt bei solchen Topspielern zu ich gehen. Ich
4: stimme dir zu, aber die Bayern zahlen englische Gehälter, so würde ich das jetzt mal grob zusammenfassen und deswegen haben sie die Mannschaft auch. Es wird ist doch keiner, die bleiben doch nicht da, weil sie bei Bayern München spielen. Die Bayern müssen in der Liga mitzahlen, vielleicht nicht, das, nicht im absoluten Peak, aber die zahlen die Gehälter und das ist natürlich auch für ein Ginter ein mega Sprung, wenn er woanders hingeht. Trotzdem so wie der ähm, als Typ als Mensch auftritt, das ist ja wirklich ein Vorbild in jeder Hinsicht, würde ich bei so jemandem mir schon vorstellen können, dass er vielleicht auf ein paar Millionen, einige Millionen, viele Millionen verzichtet und in Gladbach bleibt. Aber das in, kann man wahrscheinlich nicht von der Mehrheit sagen. Im ja. 13. Jahr macht er diesen Job
0: und er ist nicht viel einfacher geworden. Wo kommt die Motivation noch den Vertrag bis 26 definitiv zu erfüllen? Und was kommt darüber hinaus? Darüber reden wir gleich noch und wir reden auch über die schöne Tatsache, dass die Stadien wieder voll werden. Und was das für Folgen hat, auch für die Ultras. Das Ganze gleich nach der Werbung. Und vorher können Sie noch was gewinnen. Nämlich, Sie kennen das ja mittlerweile, drei Jahre kostenfrei wohnen. Auf geht's.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Zurück im Hilfen Airport Hotel in München. Mit Heide von Adel und Ben zurück im Stallwerk Doppelpass, liebe Zuschauer. Und äh, wir haben jetzt äh, Jana, die uns was ganz Besonderes präsentieren wird.
2: Nämlich die Frage der Woche. <lacht> Führt Hütter die Gladbacher wieder zurück nach Europa? Das war unsere Frage der Woche. Hütter hatte auch in Frankfurt Schwierigkeiten und ist danach mega durchgestartet. So wird es jetzt auch in Gladbach sein. Das stimmt. Auch da standen damals nur Vier Punkte nach fünf Spieltagen. Am Ende stand dann Platz sieben in der Tabelle. Alicia sagt zudem, Gladbach hat zwei starke Siege geholt. Aber man darf nicht vergessen, dass es in diesem Jahr auch starke Teams aus Mainz und Freiburg gibt, die man vor der Saison vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Der Kampf um Europa wird dieses Jahr sehr schwer. So viel also aus dem Netz und jetzt noch Ihre Fragen zu Hause am Dopafon.
5: Borussia Mönchengladbach, Maxi Eberl und Adi Hütter werden Europa schon wuppen. Es hat eine Weile gedauert, bis Adi Hütter und die Mannschaft zueinander gefunden haben. Sie haben die Großen jetzt geschlagen, haben eine lange Verletztenliste und wenn die kurz- und langfristig Verletzten wieder zurückkommen, ist die Mannschaft noch stärker. Dann wird schwer, sie zu schlagen und ich denke, dass sie eine reelle Chance haben, zumindest Platz 4 zu erreichen. Die Borussia wird es wieder schaffen, dass die wieder ganz nach oben kommen, denn die haben einen guten Trainer und die Mannschaft ist auch klasse und die haben auch den besten Manager, den es überhaupt gibt. Ich denke, dass Borussia zwischen Platz 2 und 5 abschließen wird. Die Mannschaft hat das Zeug dazu und der Trainer bringt einen anderen, modernen Fußball.
0: Die Hoffnung
4: ist schon wieder sehr, sehr groß in Richtung großen Erfolg. klingt genau wie vor zwei Wochen gehört, ne? Das klingt genau wie vor zwei Wochen, die Analyse.
0: <lacht> Wir gucken noch mal, welche Spieler denn vielleicht dazu beitragen können, dass das gut wird in Gladbach. Und ich will mal so sagen, die Neuen, die auf der rechten Seite stehen, Max, wann beginnen denn da die Gespräche? Die haben ja noch bis 23, wie man deutlich lesen kann, den Vertrag. Fängst du da im, jetzt im, 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 zu Weihnachten an, weil die schöne, startezeit so heimlich ist? Oder wann ist da ein guter Zeitpunkt? Oder sagst du, nee, ein Jahr vorher,
1: vorher nicht? Ja, nicht ein Jahr vorher. Also meistens beginnt eine Planung für eine Saison oder für einen Kader ja schon etwas eher. Hm. Und wir haben ja letztes Jahr haben wir dann eben auch Spieler äh, verlängert wie Nico Elvedi, Jan Sommer, äh, Chris Kramer. Die sind ja auch äh, Laszlo Latsch, äh, die wir verlängert haben. Also wir machen das dann schon in einem in einem in einer Phase, wo wir denken, das passt auch gut. Auch für die Spieler richtige Zeichen zu geben, keine hm. falschen Zeichen zu geben. Auch da muss man ja sensibel sein, äh, was man tut. Ähm, auf der linken Seite stehen auch zwei Spieler mit Patrick Herrmann Jordan Bayer, die für uns auch eklatant wichtig sind. Es geht nicht nur um diese Ginters und zacharias sondern es geht für uns aber auch immer auch, um gute... Genau, gute Spieler. Ja. Patrick Herrmann, der im Grunde seine ganze Karriere in Gladbach betrieben hat, wo wir auch eine wichtige Facette haben, was Kadermischung, was Kabine mhm. betrifft, vorhin angesprochen. Jordan Bayer, der eine schwere Zeit hatte, wenig gespielt hat, verliehen war, jetzt sich gerade durchsetzt mit Ginter und Elvi, die zusammenspielt. Also es gibt Aufgaben, die ich habe im Zeitpunkt, das ist so ein bisschen Gespür, was man dann hat, wann mhm. der richtige Zeitpunkt ist. Oder wenn man von der Gegenseite merkt, es ist gar keine Chance, dann eben auch zu sagen, okay, aber dann müssen wir überlegen, wie es dann im Sommer 22 weitergeht, wenn ich auf die rechte Seite
0: tach. Ja, und vor allen Dingen dann auch ein Zusammenspiel mit dem Trainer, der ja einen Vertrag bis 24 hat. Und äh, ja, wie soll ich das jetzt ansagen? Also auf jeden Fall, Adi Hütter führt jetzt eine Lobhudelei durch, die daran grenzt, dass man sagt, das ist Lobhudelei von Abhängigen.
11: Max ist sicherlich einer der anerkanntesten Sportdirektoren in der deutschen Bundesliga, dass er schon über Jahre hinweg äh, bewiesen hat äh, und ist natürlich auch ein Mensch, äh, den man in der Form, glaube ich, auch äh, nicht leicht sieht. Er ein, ist einfach ein cooler Typ, auch der ganz anders ist wie viele andere. Aber ich muss schon sagen, ich hatte jetzt auch in Frankfurt mit Bruno Hübner Freddy Bobitsch auch in, in, in Bern mit Christoph Spiecher, Freddy Pickel und auch in, in Salzburg mit Ralf-Franklich. Christoph Freund, richtig gute Sportdirektoren. Und deswegen, äh, ja, es zeichnet ihn einfach die Menschlichkeit aus, aber auch natürlich seine hohe fachliche Kompetenz.
0: Was sagt sich dafür? Ein 20er, oder? Zwei ja. Bier. <lacht>
1: Ich hoffe, das ist eine ehrliche Meinung. Nein, ich weiß, Nein, das ist eine na, ehrliche ja. Meinung gewesen. Ja,
0: Immer wer ihn hat, hat auch gleichzeitig einen guten Sportdirektor offensichtlich bei Adi Hütter in der Karriere. Also einer der dienstältesten Manager ist heute hier. Wir wissen, Michael Zork und auch Rudi Völler, die hören auf. Und er hat noch einen Vertrag bis 2026. Sebastian Bernsthoff.
9: Max Eberl gehört längst zum Inventar der Bundesliga. Früher als Spieler ein solider Profi, ohne besondere Ausreißer.
1: Ja, Ich war dafür da, die dabei zu machen, auch eine Linie rauf und runter, den Berti Fuchs ein bisschen nachzuahmen.
9: Als Funktionär und Manager hat Eberl eigene Spuren hinterlassen, und zwar immer beim gleichen Verein. Max Eberl war die entscheidende Konstante in Mönchen Gladbach. Trainer kamen und gingen, Ebal blieb. Seinen Wunsch nach Kontinuität auf der Cheftrainerposition kann er eigentlich nur mit Lucien Favre umsetzen. Mit Hacking wäre es zwar möglich gewesen, doch da wollte Eberl nicht. Ebal wollte lieber mit Rose eine Ära prägen. Doch Rose hatte vor allem die eigene Karriereplanung im Kopf, nicht die von Mönchengladbach. Und Eberl muss feststellen, dass Rose bei der Borussia etwas gefehlt hat. Und das kann man vielleicht Identifikation nennen. Daran fehlt es Eberl nicht. Im Gegenteil, als Bayern München ihm den roten Teppich ausrollen will, verlängert er langfristig am Niederrhein. 22 Jahre ist er schon da, vielleicht sind es bald 27. Eberl könnte der Uli Hoeneß von Gladbach werden. Doch Eberl erlebt am eigenen Leib, wie kräftezehrend der Job sein kann. Stress, Überlastung, Ärger, chronischer Druck, die üblichen Begleiterscheinungen. Eberl reagiert und nimmt im letzten Januar eine Auszeit, mitten in der Transferperiode, die allerdings coronabedingt mehr oder weniger ausfällt. Als Eberl zurückkehrt, muss er den Abgang des Trainers und die damit verbundene schlechte Rückrunde moderieren. Und der nächste Stress ist vorprogrammiert. Schwierige Vertragsgespräche mit einem halben Dutzend Leistungsträgern. Irgendwas ist einfach immer. Ebal's Job frisst chronisch Energie. Wir fragen, wie lange kann man diese Ochsentour durchhalten? Herr Ebal? Ja,
0: also du bist auf jeden Fall nicht vertragsbrüchig. Also bis 26 sind wir schon mal. Aber kannst du dir darüber hinaus auch weitere Motivationen vorstellen?
1: Ja, Motivation ist es nicht, aber ich mhm. sage mal, der Bericht ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr treffend, mhm. muss ich sagen. Und, ähm, immer was ist, irgendwas ist immer, ne? Also, <lacht> es ist so, ja. es ist so, irgendwas ist immer und ähm, Druck ist da von außen, aber auch Ambition, Druck, ja. den man selber hat, weil man eben was erreichen möchte, weil man den bestmöglichen Job machen möchte, dann möchte man muss man hier wieder moderieren zwischen Erwartungshaltung und trotzdem eigenen Anspruch. Mhm. Ich, man muss immer irgendwie ein Stück weit gerecht werden und die letzten die letzten Monate das war schon sehr sehr kräftezehrend ja das habe ich gemerkt deswegen habe ich im Januar auch mich bewusst rausgezogen ich habe es gerade schon intern gesagt vier Wochen waren angedacht, nach zwei Wochen war der Fall Brelimbolo, meine Auszeit war vorbei, ich war dann zwei Wochen wieder da und dann war Marco Rose, also ihr könnt euch denken, dass
0: verpflichtet. vier Wochen also, dann
1: im Grunde zwei Wochen waren, das waren allerdings ja. die schönsten zwei Wochen, weil wir haben jedes Spiel gewonnen, ich nicht da war und ich war äh, in einem schönen Ort äh, in den Bergen gewesen ähm, und das war eine, eine super Zeit und es ist so, dass dieser Job wirklich kräfteraubend ist, kräftezehrend ist. Ich habe jetzt das große Glück, Glück dass ich jetzt noch nie entlassen wurde. Dementsprechend bin ich jetzt 27 Jahre sure in dieser Mühle drin. Und ähm, man merkt schon an dem einen oder anderen Tag mehr, ja. dass es auch belastet und drückt.
0: Ist denn, diese, ist denn der Job leichter geworden, das Sportdirektor-Dasein äh, durch die Pandemie oder schwerer?
1: Ja gut, die Pandemie ist, glaube ich, für alle, also nicht
0: nur... Ich meine jetzt auch in der Argumentation, dass man sagt, hey komm, wir haben eben nicht so viel Geld in der Kasse, jetzt kannst du auch nicht mehr fordern. Also vielleicht
1: ist es ja bei den ganzen Verhandlungen ein bisschen einfacher geworden. Also ich ja. wusste ja, auf was ich mich in Gladbach einlasse, als ich zum ersten Mal unterschrieben habe. Da war es eine große Chance für mich. Und jetzt mit den Verlängerungen wusste ich ja, was, was ich in Gladbach kann und was nicht. Ähm, natürlich hat man auch selber Ambitionen, natürlich hat man selber auch Ziele. Ähm, und das ist das, was, was unser Verein hergibt. Und ich lebe diesen Verein, und das habe ich eben wieder gesagt, das ist jetzt kein Job mehr, sondern Gladbach ist eigentlich mehr Passion. Ich bin ja. jetzt im Januar 2022 20 Jahre in dem Verein und dann, ist dann, dann nimmt man das noch viel mehr mit mhm. als nur einen Job. Beim Job ja. geht man nach Hause, schließt ab und sagt, das war's dann. Ja. Das ist da ein bisschen anders und das ist bei mir eben so ein Gefühl. Ich bin einer, der seinen Job macht. Wenn ein Spieler, wenn er last still den Elfmeter verschießt fühle ich mich scheiße Stück weit habe gesagt, scheiße, wo hast was? Das ist vielleicht übertrieben gesagt, ja. aber es ist so. Ich fühle mich für diese, für diese Aufgabe, für diesen Verein extrem verantwortlich. Jetzt bin ich nicht allein. Es sind ganz viele Mitstreiter, die, die einen super Job machen. Aber dadurch, dass ich jetzt so lange da bin, dass sehr viel mit mir in eine Verbindung gebracht wird, was mich sehr freut. Was ich aber nur repräsentativ tue, weil es sind mehrere Menschen, die daran arbeiten oder viele Menschen, die daran arbeiten. Aber sagen wir so, die Ochsentour lässt Spuren. Ja, wir haben es ja eben im Beitrag von,
0: von Norman Soller ja auch schon gehört, dass, dass die Identifikation ähm, dem Marco Rose offensichtlich in Gladbach gefehlt hat. Wieso hast du das nicht geschafft? Ist das auch ein
1: Vorwurf, den du dir machst? Natürlich. Wenn, du, wenn ein Spieler nicht verlängert, wenn ein Trainer nicht bleibt, dann nimmt man das als ein Stück weit eben auch Niederlage für sich mit. Ähm, wie gesagt, dieser Ausspruch? Und das wurde mir jetzt in den letzten Wochen, gerade vor dem Spiel gegen Dortmund, sehr oft in den Mund gelegt. Die Identifikation bei Marco Rose hat gefehlt. Das war Teil eines Interviews ähm, bei unserem Mitgedacht-Podcast, der ja. über fast zwei Stunden ging, wo es eine Antwort war, die Du kennst meine Antworten. Sehr lang waren und zwar nur ein kleiner Passus davon. Ja, ja. Der wird sehr stark rausgegriffen. Aber am langen Ende muss man halt attestieren, wenn jemand dann eben nicht verlängert, nicht bereit ist, dann mit Identifikation ist es sehr groß, aber dann hat er sich halt für einen anderen Weg entschieden. Ähm, ja, ich lebe diese Identifikation. Das ist ein Stück weit eben auch mhm. mein Weg mein, und meine Intention auch, mit einem Verein verbunden zu bleiben und zusammenzuarbeiten. Ähm, wie lange, das muss man eben auch mal abwarten. Und man muss auch die eigene Kraft muss da sein, weil du als, als Sportdirektor musst vorleben, du musst vorweggehen. Und wenn du schwach bist oder äh, dann muss man eben auch die Eier haben und sagen, ich muss Entscheidungen fällen. Und das ist das, was eben immer wieder bei diesem Job auch betrachtet werden muss. Spieler, Trainer, Sportdirektor irgendwann ist die Kraft eben auch mal vorbei. Mhm. Ich muss aber sagen, ja? wenn ich
8: kurz darf, also ich finde ja. so eine Entscheidung, wie das zu sagen, ich nehme mich dann jetzt mal für seien es zwei oder vier Wochen raus, eigentlich total wichtig. Und ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass das in dem Business ein bisschen eine Signalwirkung mhm. hat. Weil momentan nämlich, glaube ich, schon bei vielen so die Vorstellung da ist, man muss irgendwie bis zum letzten Atemzug halt irgendwie an der Sache festhalten und aber für sich sich wirklich mal eine Zeit zu nehmen und zu sagen, wenn ich das noch weiter machen will mit dem Spaß und mit der Energie, die ich dafür brauche, dann muss ich jetzt so eine Auszeit haben. Ich finde, dass das dem Fuß Fußball fehlt. Also ich würde mir wünschen, dass das viel häufiger tatsächlich passiert und dass das, ja, wie gesagt, eine Signalwirkung vielleicht auch hat.
6: Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass der Max ein sehr gut funktionierendes Team um sich herum hat. Sonst wird es ja nicht funktionieren, logischerweise. Das war natürlich früher ein Stück weit anders. Da gab es einen Manager, der hauptverantwortlich war so ziemlich für alles. Ja, ja. Das war im Trainerteam auch ganz anders. So, du hattest einen Trainer, einen Co-Trainer, Torwarttrainer und Konditionstrainer hieß es damals noch. Das war's. Heute sind die Vereine ja ganz anders aufgestellt. Mhm. Ich habe auch den äh, Hut vorgezogen. Du hattest nur zwei Wochen anstatt vier Wochen. Ich würde sagen, im Januar machst du sechs Wochen anstatt vier Wochen. Okay. <lacht> okay. Aber du hast auch
4: noch... Aber, ja, aber Ich wollte sagen, Stefan hat ja noch... Ja. Ich denke, das ist ein super wichtiger Aspekt, ja, der sicher zu kurz kommt, was Mara auch sagt. Zwei oder vier Wochen ist ja eigentlich nichts ja, für diese Belastung in den Jahren. Und er hat er zu sein. Ne? Ja, ja, also er hat zu. ja unter Ottmar Hitzfeld trainiert, viele Jahre. Und wenn man das von Ottmar hinterher liest, mit dem wir ja auch noch viel zu tun hatten, wie hm. der auch gelitten hat, auch körperlich ja. gelitten hat in seiner Dortmunderzeit, aber auch in der Münchner Zeit, wie er sich den Druck zu Herzen genommen hat. Immer von mir wird erwartet, ich muss liefern, wir müssen immer gewinnen, gewinnen. Und wie er daran ja, wirklich auch ähm, fast verzweifelt ist, oder wie ihn das körperlich gestresst hat. Ja. Ja. Merkt man, wenn ich jetzt Tuchel und Guardiola und Klopp gefühlt jeden Tag in irgendeinem PK sehe, wie schaffen die das alle? Total wie schaffen die das, diese Mannschaften bei Laune zu halten, dem Druck, Medien, Social ja. Media, was dazugekommen ja, ja, ist? Ja, klar. Das ist extrem geworden, das ist mehr geworden. Und trotzdem,
0: Stefan, glaubst du mit deiner These von T-Online, The die wir uns mal angucken, dass er das länger macht? Oder wie ist das zu verstehen? Genau, länger
6: macht. Also das hast du ja vorhin gerade, ja. also na, wird den anstehenden Umbruch äh, meistern und noch langfristig spricht er schon für sich, weil er seinen Vertrag verlängert hat, bis 26 und damit ist das Thema Bayern München, was ja mal aufkam, denn auch vom Tisch. Sonst hätte er den Vertrag bis 26 Klar. nicht unterschrieben.
7: Schade, ne? oder? Ähm, ja. bitte? Also ich gebe dir völlig recht, aber ich finde es schade, dass das Thema vom Tisch ist.
6: Nee, ich finde es nicht schade, weil ich bin Find schon ich auch verbunden auch noch zu Gladbach <lacht> und bin froh, dass er da ist und jetzt sich entschieden hat, bis 26 zu unterschreiben. Und ich, und ich glaube... Und, und das, das ist ja dann auch dein Job und ich glaube, es ist eine große Herausforderung, den Kader jetzt so aufzustellen und aufzubauen in den nächsten ein oder anderthalb Jahren für die, ich sag mal, nächsten fünf oder sieben Jahre. Und das kann ja, wer soll es sonst machen? Also der ja. Max ist im Verein, kennt den in- und auswendig, es gibt keinen anderen. Es wäre nur so spannend gesehen und? zu gewesen, wie,
0: äh, wie es bei Bayern funktioniert Nein, hätte. Nein, das möchte ich mir auch nicht ansehen, weil nicht alles Gute soll kulminieren bei den Bayern. Es muss auch mal was Gutes woanders bleiben. Okay. Punkt. Punkt. So schaut aus, ja. Also, wir kommen zum Thema... Die Zuschauer sind zurück, alle freuen sich und die Bundesliga-Stadien werden langsam richtig voll. Norman Soleda.
6: So schaut's aus, wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
9: Ja, ist denn schon wieder Normalität. Auf den ersten Blick sieht es fast so aus wie früher. Stimmung, Gesänge, wenig Abstand, ein atmosphärischer Quantensprung gegenüber der finsteren Geisterspielzeit. 41.000 Zuschauer in Dortmund Saisonrekord. Aber in diesem Stadion ist das trotzdem erst der halbe Weg zur Normalität. So schaut's aus. Der erste FC Köln lastet sein Stadion übrigens gegen Fürth schon zu rund 80 aus. Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW macht's möglich. Und die konsequente Anwendung von 2G. Der FC lässt also nur Geimpfte und genesen ins Stadion. Basta. Heißt in der Konsequenz, du schließt die Nicht-Geimpften aus, damit mehr von den anderen rein dürfen. Medizinisch bestimmt vernünftig, doch viele Fans fordern trotzdem 3G einheitlich in allen Stadien. So schaut's aus. In Schottland und Spanien erlauben die Behörden teilweise schon wieder eine 100% Auslastung. Sind die völlig durchgedreht oder sind wir wieder mal zu vorsichtig? Weder noch. Spanien hat eine knapp 80%ige Impfquote, dagegen sind wir Waisenknaben mit unseren kümmerlichen 65%. Wer volle Stadien will, muss auch volle Impfzentren
11: wollen. Doch die sind nicht in Sicht. Ich hoffe einfach, dass halt sich noch mehr Leute impfen lassen. Das ist das Maß aller Dinge. Und äh, ich hoffe, dass da die, die Leute, die meinen, sie müssen sich nicht impfen lassen, vielleicht mal auf die Intensivstationen schauen, in den Krankenhäusern. Das liegt alles an uns, was wir tun.
9: So schaut's aus. Bleibt noch die Frage, was ist eigentlich mit den Ultras? Die hat jetzt nicht jeder vermisst, aber manchmal sind sie ja ganz lustig. Kommen die jetzt alle wieder und wenn ja, wann? Bleiben die weg und wenn ja, warum? Wie stehen die überhaupt zu 2G, 3G, Abstand und Maskenpflicht? Alles nicht sexy, klar. Aber brauchen die Clubs nicht trotzdem Unterstützung? Es gibt nämlich Stadien, da dürfen 25.000 rein, es kommen aber nur 18.000. Und das Spitzenspiel in Wolfsburg sahen nur gut 12.000 Zuschauer. Respekt, da kann man schon von einem echten Trauerspiel sprechen. Also, es wäre schön, wenn die organisierten Fans zurückkämen. Ein kleiner Stimmungsboost kann bestimmt nicht schaden. Aber es gibt halt auch Standorte, ob mit oder ohne Corona. Da ist einfach Hopfen und Malz verloren. So schaut's aus.
6: So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Also das Stadionerlebnis kehrt zurück und äh, da freuen wir uns deswegen, dass wir ein Vorstandsmitglied der, vom Verein Unsere Kurve jetzt begrüßen dürfen in der Schalte, nämlich Thomas Kessen. Hallo Herr Kessen.
5: Hallo, guten Tag.
0: Waren Sie eigentlich im Stadion jetzt am Wochenende?
5: Äh, ich war leider nicht im Stadion, war allerdings
0: Oh, das war jetzt nicht so gut zu hören, aber ich glaube, nächste Woche sollte das heißen. Ähm, mit anderen Worten, ähm, dieses Stadionerlebnis ist wieder da. Oder findet da irgendwie jetzt so eine Entfremdung statt, dass man sagt, ich habe mich eigentlich dran gewöhnt, ich muss ja gar nicht mehr ins Stadion gehen. Samstag da kann man ja auch noch was anderes machen.
5: Ja, ich glaube, Entfremdung ist ja tatsächlich ein ganz guter Punkt. Denn schaut auf die äh, Corona-Zeit als Daten.
0: Und das war die Skype-Schalte. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, die Entfremdung werden wir gleich noch nochmal klären. Dann gehen wir jetzt erst in die Werbung. Was äh, bleibt uns anders übrig? Aber ich will noch einen Hinweis geben, was ganz wichtig ist, nämlich Stefan Effenberg und mein gemeinsames Lieblingsthema. Respekt ist, wenn man abwinkt, äh, haben wir gedacht, aber seit letzter Woche darf man ja nicht mehr abwinken und äh, das fand aber diese Woche auch wieder statt, ohne Konsequenzen, was bedeutet das, darüber reden wir auch noch und wir reden noch äh, darüber, was die Dortmunder vielleicht mit den Bayern äh, anstellen können. Sind sie jetzt wieder auf der Jagd oder sind sie nicht auf der Jagd und sie können vorher noch dem Gewinn hinterherjagen, nämlich beim Gewinnspiel, dass sie dann entsprechend drei Jahre kostenfrei wohnen können, wo immer sie wollen, also spielen sie mit. Und gleich geht's weiter hier.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Zurück im äh, Munich Airport Hotel zu München mit Heil von Adel und Ben im Stallwerk Doppelpass und äh, Gerade eben gab es eine kleine technische Panne bei uns, da ging das Bild nicht richtig. Aber ich sage Ihnen eins, das Bild im Fernsehen ist gar nicht so entscheidend. Der Ton muss stimmen und zwar untereinander. Ja? Und auch wenn man miteinander reden will und das bei der Schalte nicht funktioniert. Deshalb jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Thomas Kessen ist jetzt am Telefon. Thomas, nochmal noch guten war. Tag.
5: Hallo in die Runde.
0: So, jetzt waren wir bei Entfremdung hängen geblieben und erklär noch mal kurz, warum ist das aus Fansicht, unsere Kurve e.V., so wichtig, dass diese Entfremdung wieder quasi zurückgefahren wird?
5: Ja, ob also es das wichtig ist, dass die zurückgefahren wird, ist natürlich nochmal ein eigenes Thema. Ähm, erstmal bleibt festzuhalten, dass Corona gerade auch mit den Geisterspielen dazu geführt hat, dass sehr viele Fans äh, gemerkt haben, dass man ja samstags 15.30 Uhr noch ganz andere Sachen machen kann, auch ins Stadion zu gehen. Und ähm, wenn man jetzt so guckt, wie es derzeit in den Bundesligastadien aussieht, ja, da scheinen manche auch gefallen, ein Alternativprogramm gefunden zu haben.
0: Heißt, ich gehe lieber in Biergarten aus?
5: Ja. Ja, oder Gassi mit dem Hund oder Schachspielen oder oder oder, ähm, aber bei vielen, wo früher die dieser Automatismus war natürlich gehe ich einfach zum Fußball, der, der ist oftmals nicht mehr da, der ist jetzt durch Corona aufgebrochen worden, und es bleibt spannend zu sehen, wie sich das noch weiterentwickeln wird.
0: Wie, wie kann denn der wie kann denn der Fußball oder wie kann die Fußball-Bundesliga denn dafür sorgen, dass äh, man die Fans wieder zurückholt in Stadion? Ich meine, die, die die Großen, dazu gehört ihr wahrscheinlich auch, was die, was die Fan-Verbindung angeht, haben nicht das Problem, aber grundsätzlich in der Bundesliga können ja schon mehr rein und kommen nicht.
1: In manchen Standorten. Also ich kann ja nur sagen, für uns, wir hatten Bayern ausverkauft, ähm, wir hatten Dortmund ausverkauft, wir hatten gegen Bielefeld, wo 25.000 zu möglich waren, hatten wir 24.300. Also ähm, ich kann das, ich verstehe das, die Thematik ist auch da und über den Fußball muss diskutiert werden und wird auch diskutiert und es müssen auch Schlüsse gezogen werden. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass diese Menschen, die wirklich Fußball lieben und diese Gemeinschaft mhm. und die Gesellschaft, es geht ja um das Spiel, aber es geht ja auch um diese Gemeinschaft, dass das schon auch von den, danach wieder gelächzt wird. Es gibt ja, andere Alternativen, ja. aber der Fußball bleibt definitiv eine große Alternative.
0: Sind wir denn zu zaghaft? Ich meine, äh, international sind die, sind die Hütten voll. Ob in England, in Spanien, selbst äh, bei der Europa League äh, sind, sind die Stadien voll nur in Deutschland, machen wir noch nicht so viel. Aber
8: da spielen, glaube ich, auch verschiedene Sachen äh, ineinander. Also zum einen haben wir es ja eben gehört, ist es tatsächlich so, dass das hierzulande halt einfach immer noch also eine vergleichsweise schlechte Impfquote gibt. Das ist ja was, was die Leute auch wissen. Dann mhm. gibt es eben die Diskussion mit 2G oder 3G. Das ist ja an anderen Standorten auch nicht so. Da wird von vornherein 2G gesagt und dann, weißt du, du hast eben eine hohe Impfquote und auch tatsächlich nur die 2G-Leute im Stadion. Und dann glaube ich, dass es schon auch so ist, dass man den Zuschauer*innen ein bisschen Zeit geben muss. Mhm. Also weil, wenn ich es wird dann immer jetzt gesprochen von der Europameisterschaft. Da wurde das noch so stark so geframed, dass man gesagt hat, das ist ja eigentlich also eine richtig, richtig schlechte Idee, dass da so viele Leute im Stadion sind. Und das liegt noch gar nicht so lange zurück. Und jetzt sagt man aber, hey, wir machen jetzt eben auch wieder auf. Ich glaube, es braucht schon einen Moment, dass dieses Vertrauen wieder da ist. Man ist es überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Man kennt es ja auch von sich selber. In so einer Masse von Menschen zu sein, das ist einfach total fremd nach diesen fast ja. zwei Jahren. Und ich glaube, das wird einfach ein bisschen dauern. Aber genau der Punkt, den du angesprochen hast, dass Fußball halt nicht nur auf dem Platz ist, sondern dass es eben auch eine Gemeinschaft ist, dass sich da Menschen treffen, dass es da Verbindungen gibt. Ich glaube, das wird ein Motor sein, der auch eine große Rolle spielen wird. Und in der Geschichte dann tatsächlich auch, dass an vielen Standorten, jetzt wo die Personalisierung der Tickets wegfällt und wo die ersten Standorte, je nach Bundesland, wieder volle Stehränge auch tatsächlich erlauben, dass die aktiven Szenen zurückkommen. Das, das war natürlich das ein Argument, von, der, von,
0: von besonders von den Ultras, dass sie gesagt haben, personifizierte Tickets wollen wir nicht. Äh, unsere, unsere Daten wollen wir nicht äh, so preisgeben. Wobei, das ist auch noch ein Thema für sich. Egal. Thomas Kessen, noch mal ähm ist es denn so, dass wir durch unsere schlechte Impfquote, die wir in Deutschland immer noch haben, im Vergleich zu äh, anderen äh, Ligen und anderen Ländern, ähm, dass deshalb es bei uns kein Leichtsinn ist, damit vorsichtig umzugehen?
5: Also ich persönlich sehe das definitiv so. Das ist ja sowohl in dem Einspieler vorhin ähm, vom Herrn Streich gesagt worden, auch jetzt äh, Frau Pfeiffer sagt das ja genau richtig. Solange die Impfquote so schlecht ist, ist meine persönliche Meinung, tun wir gut daran, die Stadien nicht zu 100 Prozent auszulassen zum Schutz derer, die hingehen.
0: 2G oder 3G, wofür ist unsere Kurve?
5: Unsere Kurve ist weder für das eine noch für das andere. Das liegt daran, dass ähm, wie überall in der Gesellschaft, natürlich auch im, im Kreise der organisierten Fans, diese Thematik sehr diskutiert wird. Es gibt welche, die sind dafür, es gibt andere, die sind dagegen. Ähm, da tut unsere Kurve sich logischerweise schwer, dann äh, sich genau festzulegen auf das eine oder das andere. Ich persönlich muss allerdings sagen, favorisiere 2G. da äh, Aber auch nur unter der Einschränkung, dass immer auch Ausnahmen für diejenigen geschaffen werden, die sich nicht impfen lassen können. Also in erster Linie äh, Erkrankte, Vorerkrankte oder auch ähm, junge Menschen Kinder.
0: Dann vielen Dank, Thomas Kessen, für die Hinweise aus dem Fanlager. Tom, ist es? Äh, ich komme da noch mal drauf. Müssen wir vorsichtig bleiben, müssen wir zaghaft bleiben, weil unsere Impfquote so schlecht
4: ist? Ich bin kein Virologe, kein Epidemiologe, aber meiner naja, Meinung du bist nach, ja ein kann man, man kann sich mehr wagen aus meiner Sicht. Ich war mhm. ja bei der Euro auch unterwegs, ob in Sevilla oder in Kopenhagen, wo das Stadion so ziemlich voll war, auch in London. Ähm, dort ist man damit anders umgegangen, das will ich gar nicht bewerten, aber ich glaube, ich weiß nicht, unsere Impfquote schlecht ist, sind 65 Prozent. Im Vergleich Prozent, die, zu England, ja, England, zu England so ist so. genauso, England ist eine ähnliche Impfquote, Schottland ist glaube ich höher, Frankreich ist sogar noch unter unserer Impfquote. Ähm, bei 2G sehe ich die Problematik, mhm. dass nachher die Einzigen, die nicht geimpft sind im Stadion, Spieler sind, die sich nicht impfen lassen wollen. Die gibt es nämlich auch noch. Deswegen bin ich da nicht ganz so äh, optimistisch. Weil es gibt äh, Sportler, aus welchen Gründen auch immer, die sich nicht impfen lassen wollen. Mhm. Deswegen wäre ich für 3G, ich glaube, dass, dass es irgendwann jetzt Zeit ist, dass er die Eigenverantwortung zu übergeben. Das sind anderthalb Jahre Pandemie. Ja. Und... Also 3G ist das Sicherste. Also äh, Rudi, das Virus wird bleiben, das ja. habe ich gelernt. Ja? Das wird also auch in drei Jahren noch da sein. Ja. Und ich glaube, dass man sich mehr ja. wagen kann. Und es geht halt dann der in ein Stadion, der, sich, der ja. das nicht für
7: gesundheitsgefährdend ja. hält für sich selbst. Da, Watzke hat es doch sehr gut formuliert, finde ich. Es geht darum, um ein verantwortbares Risiko. Weil das Risiko wird nie Null sein. Das hast ja. du eben auch gesagt. Das wird bleiben. Ja. Und was ist verantwortbar? Und das hat Watzke, finde ich, mit dieser Formulierung eigentlich gut gesagt. Und was euer Gast eben am Telefon gesagt hat, davor haben die Vereine natürlich wahnsinnig Angst. Er hat ja gesagt, dass dieser ja. Auto Automatis Automatismus ja. verloren geht, 15.30 Uhr, Samstag oder zu den anderen Anstoßzeiten im Stadion. Davor haben die Vereine wahnsinnig Angst. Ich ja. glaube zu Recht. Ich glaube schon, dass es eine Entfremdung auch gibt, unabhängig von der Pandemie, sondern was so passiert ist ja. im Fußball. Messi 35 Millionen netto, das kannst du keinem mehr erklären. Das entfremdet auch, ja. Ich glaube, das trägt dazu bei. Ja. Wie, wie geht ihr damit
0: um in Gladbach mit der Situation? 3G, 2G, wie wird es weitergehen zukünftig?
1: Und wir haben ja jetzt die, die, neue, die neue Lage, dass wir jetzt quasi ähm, Sitzplatz 100 Prozent mhm. auslassen dürfen, Stehplatz 50 Prozent, das heißt 46.000 bei uns jetzt, die dann eben zugelassen werden. Wir werden erstmal mit 3G agieren weiter. Mhm. Wir werden schon auch äh, Menschen die Möglichkeit geben, die halt nicht sich impfen lassen oder nicht genesen sind, ähm, ins Stadion zu kommen. Natürlich müssen wir auch Kindern oder wie gesagt Menschen, die sich gar nicht impfen lassen können aufgrund von Erkrankungen, wollen wir ins Stadion äh, im Stadionerlebnis ja. geben. Ähm, Wenn es dann irgendwann eine neue politische Lage gibt, wo man sagt, okay, wir können 100 Prozent, dann muss es aber 2G, ja gut, dann müssen wir uns, Verein uns auch neu äh, überdenken ja. und nachdenken. Aber Stand heute ist es bei uns 46.000 und 3G. 46.000 im nächsten Heimspiel gegen? VfB Stuttgart. Ja,
0: gegen VfB Stuttgart. Ne, so ein bisschen dein Beritt, da lohnt ja. sich das immer. Gute Mannschaft, gut ich? zusammengestellt, ja, ja. auch viele. Gute wir werden über die auch noch mal reden. Wir kommen jetzt zum Spielzug der Woche, Bayana.
3: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
2: Wir schauen wieder auf ein 2:1, diesmal aber im Spiel Dortmund gegen Augsburg und zwar durch Julian Brandt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Also die Dortmunder mit einer Kontersituation, wir wissen alle, das können sie besonders gut. Hier Hummels mit der Balleroberung. Dann über Wolf, der sich auf der linken Seite hier durchsetzt, sieht dann in der Mitte Marco Reus. Der wiederum sieht Julian Brandt, der geht den ganzen Weg mit. Der zieht dann ab und trifft in der rechten Ecke. Ja, da kann man mal klatschen. <lacht> Julian Brandt ist ja immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. In dem Spiel, muss man sagen, war es eher ersteres. Er ist nämlich mit seinem Siegtreffer definitiv zum Matchwinner geworden. Und die Dortmunder damit mit ihrem achten Heimsieg in Folge. Das ist schon eine Marke. Jetzt muss man aber sagen, Rudi, dein Lieblingsthema Respekt. Es gab in diesem Spiel ja auch noch eine Aufregerszene. szene Stichwort Abwinken.
3: Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. Je je.
0: Es war sogar zweimal Abwinken, nicht nur einmal. Und Stefan und ich haben uns das gerne nochmal angeguckt und wollen es euch auch nochmal zeigen. Wir beginnen mit Marco Reus, der im Spiel gegen Augsburg
6: dieses Foul begeht. Und Stefan? Ja, bekommt die gelbe Karte für das Foul. Winkt ab, aber der Schiedsrichter ist ziemlich cool. Hat das Fingerspitzengefühl. Es war ja letzte Woche ein großes Thema mit dem Schiedsrichter Eitekin. Mit, diesem Ei, äh, mit der gelb-roten Karte, die er zieht gegen Moda Hut.
0: Tobias Welz war übrigens der Schiedsrichter gestern in dieser Begegnung.
6: Aber das gehört ja auch dazu zum Spiel. Ja, da sind Emotionen drin, das Publikum.
0: Klar. Aber auch auf der Gegenseite, das können wir uns auch gern äh, direkt nochmal angucken. Äh, Sekiri, als er das Tor geschossen hat, gab es vorher einen Foul. Ja, deshalb wurde das Tor ja auch nicht äh, anerkannt, aber
6: genau jetzt, das, jetzt wird, kommt die Szene. Genau, also dafür bekommt er denn die gelbe Karte und jetzt gleich kommt die Szene. Er lamentiert ein bisschen. schön nee, nee, jetzt kriegt er die, die Karte, ja, so ja. und jetzt winkt er einmal ab, ja, zweimal ab. Jetzt guckt der Schiedsrichter noch, winkt noch mal ab. So, Aitakin hat letzte Woche eben gesagt, von dem Respekt geredet und das gehört sich nicht und das gehört nicht auf dem Fußballplatz. Ich finde hier in beiden Szenen hat der Schiedsrichter richtig entschieden, eben nicht gelb-rot zu zeigen, sondern das gehört auch zum Fußball und zum Sport dazu. Das sind die Emotionen, wie gesagt, und ich finde hier sehr gut entschieden und ich wiederhole mich auch von letzter Woche, dass da Eitekin falsch lag. Ja. Was aber Kann wirklich
7: nervt, ist dieses Abwinken bei so klaren Entscheidungen, wo du siehst, der Spieler muss eigentlich wissen, da war nichts oder da ja und trotzdem wird abgewunken. Das nervt echt und das ist sehr viel geworden, find wie, ich wie können die, die Szene finde ich. Gladbach da finde ich aber
0: Schwalben viel schlimmer ja. als ein ja, stimmt. Ja. Wir können uns die Szene aus äh, dem Gladbach-Spiel ja nochmal angucken. Äh, Moderhut dein früherer Spieler, ähm Kannst du das verstehen, dass Dahoud da gesagt hat, ach Mensch, das kann doch nicht sein, dass du jetzt hier pfeifst? Max?
1: Ich war ja auch ein emotionaler Spieler und ich weiß, dass ich mich auch nicht immer regelkonform verhalten habe. Ich habe das in der PK am Donnerstag vorm Spiel Wolfsburg gesagt. Es ja. geht halt für mich darum, dass es dann einheitlich gehandhabt wird. Es kann nicht an einem Spieltag oder an einem Spiel als äh, Erziehungsmaßnahme gelten Klar. und dann in den nächsten Spieltagen äh, wird es nicht mehr geahndet. Das wird dann irgendwie komisch. Also entweder ja. alle oder genau. gar nicht.
0: Aber wenn man jetzt beim DFB schaut, nach dieser Szene mit Eitekin, hat der DFB ja den Eitekin erstmal in die zweite Liga verfrachtet und er hat die erste Liga an diesem Spieltag, siebten Spieltag, nicht gepfiffen. Und Tobias Welz hat es durchgehen lassen. Ist also jetzt die Tendenz, Frage, darf ich meckern, darf ich abwinken, oder, oder bin ich dann respektlos? Ich was nicht, ist los?
1: Also ich glaube nicht, dass jetzt diese Degradierung von Aitekin äh, zum Spiel Regensburg äh, mit der äh, gelben roten Karte von Dau zu tun hat. Das glaube ich nicht, weil viele, ja, viele Erstligaspieler, äh, Erstligaschiedsrichter, mhm. zweite Liga gepfiffen haben, weil sie müssen auch eine gewisse äh, gewisse Anzahl an Zweitligaspielen haben. Ja, aber dass das jetzt
0: gerade im Anschluss kam. Mh. Ja, Gut. Aber das
1: finde ich jetzt es wäre sehr nah. Aber ich glaube nicht, also DFB okay. hat ja eher Interesse davon. Genau, ich glaube, dass der DFB ja. eher Interesse hat, dass mhm. dieses Abwinken und dieses Reklamieren und dieses, dieses Versuchen zu, wie sage ich das jetzt, zu betrügen, ohne dass Betrug jetzt dazu hochgehangen wird, aber ja. ähm, ein Stück weit eben ähm, geahndet werden soll. Aber wie gesagt, es geht um die Vergleichbarkeit. Ich kann nicht sein, dass ein Spieltag in einem Spiel gemacht wird. Wir hatten es ja auch mal mit Lea ja. in ja. Leipzig, da hat Tobias Stieler in einer Aktion zwei gelbe genau. Karten gegeben, ähm, was sehr hart war für uns damals in der Wahrnehmung. Okay, aber die haben uns auch beschwert, äh, wie, wie Dortmund letzte Woche. Haben es aber ein Stück weit akzeptiert, jetzt hat es Dortmund erfahren und jetzt gibt es dann am nächsten Spieltag wieder vergleichbare Szenen, und man sagen muss, ja gut, aber. Warum jetzt nicht? Also erziehen wir, also ihr seid alle Väter oder Mütter ähm, und habt Kinder und sagt, okay, ich kann nicht einen Tag so sagen, du darfst das und nicht sagen, darfst du es nicht mehr, damit dein Kind äh, irgendwann nicht wissen, was Regeln bedeutet. Und das ist bei den Spielern genauso. Und wenn die Schiedsrichter die Chance haben, dann müssen sie es einmal einheitlich durchziehen, dann gibt es mal einen Aufschrei, drei, vier, fünf Wochen, dann ist es aber akzeptiert.
0: Aber habe ich dann nicht noch mehr steriles Spiel? Wir haben ja schon genug sterile O-Töne, Interviews, äh, worüber wir uns manchmal ärgern aus der Liga. Wenn jetzt noch
4: mehr die Emotionen runtergebeamt werden, dann haben wir bald nur noch ein steriles Spiel und das ist dann Schach oder was? Ich weiß jetzt nicht, woher das beim DFB kommt auf einmal, weil es wird ja schon irgendwie seit äh, gefühlt Jahrhunderten abgewinkt. Äh, ja. ähm, ich fand diese Szene Und manchmal auch zu Recht? Ja, auch zurecht, <lacht> die wir jetzt gesehen haben, harmlos, Es geht ja bei den untersten Klassen los. Man könnte aber auch natürlich mal bei den Trainern und Sportdirektoren etc. auf der Bank ja, was da teilweise los ist, ist ja, wenn man jetzt vorbildliches Verhalten möchte, Und das geht ja bis zu den Top-Trainern, das erleben wir da jetzt ja auch nicht. immer da darf ich Stimmung mich nicht, nicht aufregen? Ja gut, ich, ich sage ja nur, nicht. wenn man
7: das möchte, aber du wenn da abwinkt, das ja... Nee, darf ich nicht. Doch, du darfst dich aufregen. Es geht nur darum, dass, dass der Schiedsrichter eine Respektsperson sein soll. Und ja, der ich musste, hab, du muss irgendwann ja nicht, eine Grenze haben, dann hast du auch kein schönes Spiel mehr, wenn du keinen autoritären Schiedsrichter mehr hast. Ich habe ihn noch nicht
0: beschimpft. Hut hat bestimmt nur gesagt, ach Manno oder irgend sowas, weil er sich einfach, weil er gesagt hat, das war für mich kein Foul. Ist doch nicht schlimm. Also, wir, wir reden doch wirklich über Fußball. Ich verstehe es nicht. Stefan, hilf mir.
7: Ich verstehe es auch nicht. Ja, ah, Ey, aber kommen wir, mit, wir zwei. Mit, Also, ich finde mit so einem Abwinken, ja. dass man Körpersprache mal übersetzt in verbale Sprache, heißt schon, du lagst falsch und nervt mich nicht. Ja, und das ist schon. Aber ich glaube, hier
6: muss man unterscheiden zwischen Abwinken in der Sekunde, in dem Moment oder Permanentes abwinken. Mm -hmm. Genau. Dann, dann bin ich bei dir. Mm -hmm. Da würde ich dann auch einschreiten. Also das sind zwei total äh, verschiedene Paar Schuhe. Aber in dem Moment in der Situation abzuwinken, ja, das gehört schon dazu. Das gehört schon. Dazu. Ja. Also, also, so wenn einer natürlich permanent, permanent, so wie Max früher, ja, das war ja auch permanent, <lacht> dann muss der Schiedsrichter natürlich einschreiten. Ich ja, war da ganz anders. Warst, also also da, kann, da kann
0: ich mich wirklich dran erinnern. Also wenn man ein Spiel von Stefan Effenberg gesehen, für alle Jüngeren, ja.
6: Nein, faul Spier, kaum aber faul, kaum gemeckere. Das stimmt ja nicht. Ja eben. Nein, das stimmt nicht. Foul, faul <lacht> ist ja eine Geschichte für sich.
0: Ja, aber. Nein, aber, aber, es ist es doch, oder, oder aber ist das nicht noch, also als ihr gespielt habt, war es doch so, da konnte ich mich noch aufregen, da war auch mal vielleicht dann die Grenze überschritten. Aber jetzt habe ich immer das Gefühl, es wird immer steriler.
1: Ja, aber es wird auch anders darüber diskutiert. Es wird auch anders wahrgenommen. Es wird an einem, einem Wochenende in die Richtung diskutiert. Ja. Respekt vom Schiedsrichter An der anderen Woche diskutieren wir. Aber die Bundesliga braucht Emotionen. Also es ist eine ganz andere Wahrnehmung. Als, ja. Entschuldigung, wir noch gespielt haben, gab es weniger live es gab weniger Kameras, es gab weniger Berichterstattung darüber. Ich bin auch ein Mensch, der emotional ist. Jeder vierte Schiedsrichter weiß das, dass ich äh, sehr, sehr emotional war und wahrscheinlich ja. schon hundertmal abgewunken habe. Das weiß ich. Und Vorbild ist ein gutes mhm. Wort. Wir sind Vorbilder. Trotzdem sind wir auch natürlich mit Leib und Seele dabei. Also Schiedsrichter muss das Gespür haben. Ist es jetzt ein Abwinken, wo ich sage, komm, da schaue ich drüber weg? Ja. Oder ist es wirklich ein permanentes? Ja. Da muss man schon reagieren, weil da muss der Respekt schon erhalten ja. bleiben. Und, das, die das, Trainer, Entscheidende,
4: und die glaube ich. das Entscheidende ist das Gespür des Schiedsrichters. Das wird immer ja. so bleiben, weil es ja, wird ja. immer Emotionen geben, wenn einmal heftig getroffen wird, dann äh, tut es weh, dann ärgert er sich, dann wird er auch man sich vom Schiedsrichter aufbauen, solange das im Rahmen bleibt und der Schiedsrichter ja. steuert, ist das Teil des Spiels.
0: Und bei den Trainern ist es ja ähnlich, der eine kann es, der andere kann es nicht, der eine kann schlechter und der andere besser. Julian Nagelsmann hat auf jeden Fall geschafft, Sané und Süle wieder in die Spur zu kriegen. Darüber wollen wir gleich noch reden. Und die Bayern spielen ja heute gegen Frankfurt. Vielleicht verlieren sie ja, das wird die anderen freuen. Bis gleich. Die Bayern-Fans natürlich nicht.
10: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Und noch einmal zurück im Hilton Airport Hotel am Münchner Flughafen mit Heil von Adel und Band und äh, wir haben noch eine Rubrik für uns aufzulösen und das macht äh, Jana nämlich mit der Teamanalyse.
6: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
2: Und da schauen wir auf den FC Bayern. Die sind ja in der Bundesliga heute erst gefragt gegen Frankfurt, konnten sich aber ja unter der Woche schon mal warm schießen. Und zwar in der Champions League. Dieses 5:0 0 gegen Kiew, also der nächste Gala-Auftritt der Münchner. Und es gab sogar Sprechchöre von den Fans für zwei Spieler, die besonders herausragten. Und zwar Niklas Süle und Leroy Sané. So ein bisschen die Sorgenkinder der Vergangenheit. Aber selbst die laufen unter Julian Nagelsmann zu Hochformen auf. Man hat einfach das Gefühl, egal was Julian Nagelsmann da, in München anpackt, wird derzeit einfach zu Gold. This
6: magic moment. Die Teamanalyse wurde
0: präsentiert
6: von Amazon Prime Video.
0: Und Robert Pires, der Weltmeister aus Frankreich, hatte noch einen draufgelegt, in dem er gesagt hat: Also, der FC Bayern ist für ihn das Fußballmaß aller Dinge in Europa. Stimmst du zu, Stefan?
6: Recht hat er, ja. Also, ja. es gibt natürlich noch ein paar andere Vereine. Mhm.
11: Wo haben,
0: die, wo haben die Frankfurter eine Chance heute, wenn sie dann gegen das Maß der Dinge antreten müssen? Also du redest jetzt gegen Frankfurt. Nee, die haben keine Chance. Nein, ich meinte nur, grundsätzlich hast du recht.
6: Haben wir Nein, in der Champions League also am besten. Sie, ja. sie setzen ja permanent, Woche für Woche Ausrufezeichen ja, für die Bundesliga, national und ja. international auch. Und, äh
0: und die, Frank die Frankfurter sagen, sie haben keine Chance so, heute. Nein. Hm. Viel Spaß, beim fans So, und jetzt? Ja, mehr gibt es ja nicht zu sagen. Wenn Sie keine Chance haben, müssen wir darüber nicht mehr sprechen. Warte mal nächsten Sonntag. wenn wenn du Frankfurt finden? Nein, aber ich finde, die Bayern können ruhig mal verlieren, damit es spannend bleibt. Liebe Bayern-Fans, ich grüße euch alle. Jana, du hast noch was, nämlich was ganz Tolles, Spenden.
2: Spenden, dann fangen wir damit an. Erstmal eine kleine Geschichte vorab. Und zwar Professor Alfons Madea war ja unser Schaltgast ja. in der letzten Woche. Ähm, ihm ist eine Phrase unterlaufen, dafür musstest du zahlen. Du bist in Vorkasse gegangen. Genau. Es gab ein Zettelchen von Alfons Madea. Er hat doppelt zurückgezahlt. Dankeschön. Das nehmen wir dann also als Spende und sagen vielen Dank. Außerdem die Spenden aus dem Publikum. Vom FC Gundelfing 40 Euro. Dann Rathaus Mömbris und der Bayern Fanclub Horbach Schau mal, mal. Dann der FSV06 Obertal, der TUS Vollmerdingsen und.. Ambrust Gebäudedienste aus Groß-Gerau. Und zum Abschluss noch von Marco Bömmel und Stefan Bausewein. Sie merken schon, das ist eine Menge. Insgesamt sind 270 Euro zusammengekommen. Also von wegen Corona. Wir verzeichnen hier trotzdem Rekordsummen. Vielen Dank, alles natürlich für den guten Zweck. Und dann noch ein Hinweis, und zwar, ich sage immer so schön nach dem Doppelpass. ist vor dem Doppelpass am Montag, geht es um 21.45 Uhr weiter mit dem Maschinensucher Doppelpass zur zweiten Bundesliga. Hat die Töne moderiert und empfängt Ruven Schröder und Aaron Hunt. Also auf jeden Fall einschalten. Bei Schalke gibt es ja immer einiges zu besprechen.
0: Man muss gar nicht einschalten, man muss einfach anlassen. Nämlich jetzt gibt es im Anschluss Bundesliga vor die Highlights des siebten Spieltages. Wir sagen ganz besonderen Dank an äh, Max Ewald. Danke, dass du da warst. Gerne, danke. Danke die Runde, die mich wieder toll unterstützt habt. Und nächsten Sonntag gibt es wieder einen Doppelpass. 11 Uhr. Bis dahin.